0: Game Talk. Heute. Jetzt. Gleich. <lacht> sofort. Nun. Hardcard drauf. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Game Talk für alle, die nicht äh, zugeschaut haben. Live, wie wir quasi Toonstruck durchgespielt haben.
1: Ich hab ja, gehört, es geht noch weiter. Ich habe gehört, wir hätten die Hälfte. Das kann die Hälfte ich aber ist nicht doch Quatsch. Oder die Hälfte ist Quatsch, das kann nicht sein. Nach dieser Cutscene, die war doch bestimmt sieben des CDs lang, die ich also Da ist das Spiel durch eigentlich. Ja. Platztechnisch. Dann haben wir
0: es weit geschafft zumindest, Ja, wie viel Teil war das jetzt vierte, ne? Der vierte, den wir gespielt haben, also acht Stunden. Hm. Das heißt, andere Leute eine Session, (lacht) zwei
1: Stunden oder so. Ich fand, wir waren da ganz schnell dabei. Wir haben immer gut Progress
0: gemacht und du willst ja auch die Dialoge anhören. Bei sowas finde ich. Finde ich, ja. ja. Ein
1: tolles Ding. Schönes Ding, wirklich. Hat mir sehr gefallen bisher. Ja,
0: dann machen wir auf jeden Ähm. Fall noch, äh, vielleicht bringen wir es doch nächstes Mal zu Ende, wenn Fabian wieder die Schieberätsel macht.
1: Ja. Wenn es noch
2: welche gibt, ich hoffe es, ja.
0: Wenn wir dann sehen. Aber äh, gehen wir zum Tagesgeschäft zurück. Ähm, wir sind in der Trautenrunde hier um einmal über die aktuellen Sachen des äh, Video- und Computerspielgeschehens zu quatschen. Da haben alle auch noch ein bisschen was gespielt, verschiedenste Sachen. Ich würde sagen, lass uns einfach mal ein bisschen News anfangen, weil da ja. gab es zumindest einiges, was Neues gezeigt wurde. Ähm, du hast unter anderem auch schon gesprochen, Simon, in deinem Moin Moin. Bisschen dazu über ein Spiel, dessen über dessen Ankündigung wir uns dann freuen. Es gab vor ein paar Tagen am Freitag äh, ein sogenanntes thq showcase Mhm. Haben sie so genannt, weil PlayStation ihr Showcase Showcase genannt haben. Die THQ Konferenz mit Geoff Keighley. Ich glaube, du den Begriff Showcase, den kaufst du gleich mit ein, wenn du Geoff Keighley ja. anheuerst. Ist das TM Showcase heißen?
2: <lacht> sonst
0: macht er nicht mit. Ich habe den Showcase auch mir nicht äh, anschauen können, weil Freitag war es jetzt ein bisschen äh, unpassend gelegt von der Zeit her. Hab mir aber danach die Infos und die Trailer mal in Ruhe angeguckt. Hat jemand den Showcase hier sich mal so angesehen direkt? Oder? Ich
2: habe konnte es auch nicht live sehen. Ich habe im Schnelldurchlauf dann natürlich noch mal eine Vorbereitung auf die Sendung reingeschaut. Und das ist immer ganz interessant bei THQ Nordic, weil die ja schon einige große ähm, Namen prinzipiell in ihrem Portfolio haben und dann immer zu schauen, was machen sie damit nochmal Jahre später. Und das hat sich hier ja auch wieder gezeigt, dass sie durchaus ein paar alte Franchises äh, zurückbringen wollen.
0: Ja, ein paar alte, entweder in Sequel-Form oder in Remake-Form, was sie ganz gerne mhm. machen. Ich habe ein bisschen was rausgesucht, weil wir werden jetzt nicht nur über das Showcase sprechen, mhm. sondern da sind wir ganz ewig hier dran. Äh, Simon, einen Titel, der eine besondere Band ist, vielleicht für uns nochmal hat, nämlich das Remake von Destroy All Humans 2 wurde angekündigt, offiziell. Es gab schon das Remake von Destroy All Humans. Ja,
1: mhm. habe ich auch ein bisschen angespielt. Das ist halt echt nur ein Remake. ne Das, ist halt genau das. das war schon damals ein 7 von 10 Titel ja. Und es ist irgendwie immer noch.
2: Lustig, dass du das sagst. Ich habe überlegt im Vorfeld, wie ich das beschreiben würde, weil ich musste damals auch diese Spiele ähm, testen, die ersten beiden. Die waren irgendwie okay, aber auch damals hat man schon gesagt: das oh, ist jetzt kein absoluter Hammer. Da hätte keiner vor
1: zehn ja. oder zwölf Jahren gesagt, nur das ist ein Spiel, was irgendwann mal ein Remake, Remake <lacht> hey, bekommen. wird. da muss ich ganz häufig kurz mal ja. äh, überall, weil das, da muss ich echt häufig drüber nachdenken, dass viele von diesen Remakes, ähm, können wir das, die von, mal zeigen, bei der ja. Regie? dass da das die häufig was. von Spielen sind, hm. die man halt, wo man sich eigentlich gar keinen neuen Teil irgendwie, ich brauche weder einen neuen Teil, noch ein Remake, war schon damals nur okay. Und äh, ich habe das Gefühl, dass man mittlerweile bei bei den Reihen und den Marken angekommen ist, die halt nicht mehr so ganz mega interessant sind, sondern die man halt nur noch macht, weil, wisst ihr, noch damals, ne? so ein bisschen vage, kennst du noch? Outcast, äh, da haben wir den zweiten Teil. Ja, da so. da finde ich
2: den zweiten Teil ja cool. Ich weiß nur nicht bei einem Remake von Destroyer Humans. Andererseits, während du jetzt gerade ähm, das gesagt hast, da habe ich darüber nachgedacht. Ja. Ich glaube, manchmal würde ich es vielleicht sogar jetzt ganz gut finden, weil die Spiele damals meistens noch nicht so komplex und so... Umfangreich oder so, überladen waren mit vielen Sachen. Und vielleicht ist so von so eher simpleren Spielen, wie das Joyce Ja, aber zwischendurch das, das auch mal ganz nett. So was, was, was bedeutet denn so
0: das bestimmt? Also ich meine auch viele Leute, da ist ja ein gewisses Maß an Nostalgie jetzt nach 15 plus Jahren oder so, wie lange das äh, letzte dann hier ist. Ich weiß jetzt nicht, also müsste immer die Vergleiche dann sehen, wenn es draußen ist und ich habe auch das Remake vom ersten jetzt nicht wirklich lang gespielt. Wie viel Remake steckt da drin? Ist es ein optisches Remake? Weil du sagst, okay, Level-Design haben wir schon ja. fertig, weil packst auf die Unreal Engine, macht die Figuren besser, vielleicht reicht das auch schon.
1: Also genau das Problem hatte ich mit dem letzten Remake vom ersten Teil, das war wirklich einfach nur eins zu eins, mit mittelguter Optik nochmal neu gemacht und mhm. irgendwie ohne Liebe, möchte ich jetzt mal sagen, und dann, wenn ich jetzt hier schon wieder so einen Render-Trailer sehe, habe ich schon keinen Bock mehr so richtig, ne? weil ich denke, okay, ihr habt Richtige in optik habt die sieht nicht gut genug aus und deswegen macht er jetzt einen Render-Trailer. Schon,
0: also zumindest Polygone würde ich schon sagen, dass es ist. Aber wer weiß, ob du im richtigen Gameplay das dann auch
1: so hast. Es zeigt eher, dass der Render-Trailer nicht so gut ist. <lacht> Nein, also ich, ich weiß es nicht. Aber meine Erfahrung ist mit der Reihe, dass die da nicht so viel Mühe sich geben. Ähm, aber ich bin natürlich offen. Du das vergessen, dass Godzilla mitspielt bei Destroy Humans 2. Das ist
0: äh, rechtlich. Genau, Godzilla. rechtlich unbedenklicher Godzilla. Da kommt der
1: rechtlich unbedenklicher ähm. Godzilla. Ja, es ist. man muss dazu sagen, im ersten Teil war es auch ein bisschen so, dass es ein bisschen schnell langweilig wurde, weil man mhm. eben wirklich nur die militärischen äh, Menschen hatte als Gegner. Und man selbst hat ja jetzt auch nicht so viel gemacht. Du bist halt immer äh, auf mehreren Ebenen entweder als Mannequin rumgelaufen mhm. oder als Ufo rumgeflogen und hast halt diese 60 er jahre äh, Kleinstädte äh, yeah. zermürbt. Mhm. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob. Also, ich will jetzt nicht, das klingt so negativ, ne? Ich freue mich auf diese ganze, gerade die aktuellen Geschehnisse rund um UFOs und so. Diese ganze Hype ist natürlich super, um da viele Gags zu machen. Haben sie gut hingelegt, ne? Ja, nur ob. Der, genau, es war alles von langer Hand, äh, von langer grüner Hand vorbereitet. Ich sagen, ich hätte eigentlich gedacht, dass du dich gerade jetzt äh, auch im
0: Vorhinein schon sehr, sehr positiv drüber äußerst. weil wir haben noch ein Bild, Regie, zu Destroy All Humans, wenn ihr das kurz raussuchen dürft. Jetzt bin ich, weil, ich gespannt. Aber dann müssten wir noch Eine mal ein, bisschen, äh, ein ein ganz besonderes Bild was ich noch mal rausgesucht habe. Ach, hier okay, gehst du von Game One wahrscheinlich. Ne?
1: <lacht> das bin ich als Alien mit Game One, behaupte ich. Nein. Also, <lacht> vielleicht. Ja, ja. <lacht> da ist er. <lacht> uh, ja. XR-Fritz-Crypto. XL- Quid- Quid- Siehste, Krypto. Da war schon das drin drin, oder was?
0: Ja, hm? packst pa- 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 du da mal rein, Regie. Das, das war unser war das
1: erster das lustiger Einspieler, den wir jemals das, gemacht haben. Das, bei das war Moment.
0: Humor. Guck mal, dein Tentakel ist da unten in der Ecke.
1: Ich, ich war aber überall, genau, das Zentakel, was ich von äh, Giga mitgenommen habe, ist immer es. noch oh, hier ja. in meiner Bude, tatsächlich steht jetzt bei mir daheim. Und tro- schön fand ich, mach mal kurz zurück, dass diese der Hintergrund, das waren nur diese Schutzfolien, wenn, damit niemand erkältet. Damit, ah, also, okay. Wie, wie ja. heißt das? Ähm, ja, so Decken.
0: diese Wärmedeckung. Genau, ja. Wärmedeck.
1: Einfach nur umgedreht, goldene Seite nach vorne schon fertig Studio. Boah, <lacht> haben wir denn damals schon auf Krypto? <lacht> das
0: war <lacht> den Arm, habe
1: ich mir ausgesucht, aber warum jetzt Krypto, weiß ich nicht. Ist der Und der unter anderem mit Analsonde bewaffnet.
0: Du hast doch die Untertitel gemacht, ne? Also ich, ich hab... habe, also hm. ja, ja habe ich. Ich habe extra den Clip nicht rausgesucht, weil natürlich alles voller lizenzierte
1: Musik und dann können wir die Sendung mhm. auch gleich vergessen. Das war vergessen. die Zeit, ne? Als wir noch richtig raushauen konnten. Das war da. noch? AC/DC, Michael Jackson, mhm. eine Minimatz von South Park noch rein, ja. und, äh, Simpsons. Wo Michael Jackson drin vorkommt. <lacht> genau. Konntest du hey, alles wie da reinballern? Lisa! Ja, ähm, Lisa, Hits das war Das war die Zeit. Da waren wir Rock'n'Roll.
2: Ja. Da durften wir alles. Das war Wobei, Teil eins von der Stroll Humans, ne?
0: Ja. Wie, äh, ja, das war. Nee, das war von Teil 2. Ja, ja. Nein, Gerade. das doch, war doch, doch sicher. Das ist so, das, das ist her? Folge 6, äh, von 2006. Ah, das echt... ah stimmt, ihr habt recht, der erste Teil ist schon viel älter. Äh, den ich hatte ich bei extra, Giga
1: ja. noch, genau. Und mhm. bei Game One war dann, war dann, der zweite Teil? Das war
0: so ziemlich eine der frühesten Folgen hier, die wir hatten. Ähm, sprechen wir noch mal ein bisschen über die anderen Sachen und lassen gleich mal den, äh, Outcast, den neuen Outcast-Trailer, wer äh, der Regie, weil da sind ja noch da haben ein paar andere Videos nochmal vorbereitet laufen. Ähm, da hast du dich schon ausgelassen drüber, Simon. Ich meine, wir haben es ja auch hier, was Beans vs. Auscast, was wir gemacht haben? Ich kann mich erinnern, dass Ach, wir irgendwie ja, auf dem Sofa saßen und Remake, das, ne? das Remake gespielt yeah. haben damals, ne? So ein paar Jahre her. Äh,
1: ich weiß nicht, ob es das war. Ich habe das Remaster, habe ich auf jeden Fall mal gespielt äh, für Rocket Beans komplett durch. Also mhm. die äh, das Remake, Remaster, das war, das das war ich, oder? ja...
0: Ja, ich habe mich bei irgendwas auch nochmal zu dir gesetzt, dass wir das Ich frage mich, ja, es
1: kann auch. sein, dass das so angefangen hat mit einem Beans vs. Und dann wurde es aber weiter. Ja, ich habe es ja, auf jeden Fall ja, zu ja, Ende gespielt. Stimmt. Und ja, es ist ein. Ich habe ja heute morgen auch schon was dazu gesagt. Ich, ich bin nicht begeistert von dem Trailer, weil ja. wieder Marenda-Trailer und irgendwie zeigt er eigentlich auch genau das, was man halt irgendwie auch erwartet. So Er halt Cutter Slate, ist ganz schön so neues, neue, neue Optik und so ist vielleicht ganz schön wie alles halt aus-
0: Vielleicht anders aus. Also
1: ja, der hatte, ja. hatte doch voll keine Haare, oder? Doch, der hatte Haare. Der Echt? war nur. Ich du hast du, du Kopf d- abgespeichert. Das ist. Kann ich dir sagen, warum? Weil der synchronisiert war von, von Manfred Lehmann. Manfred, Manfred Lehmann. Der wen macht Bruce Willis? Ja, hm? der hatte doch. So Nein, nee, der hatte so ganz ist, ist ein ganz komisches
0: Helm oder so, ne? wo es ein bisschen
1: Ja, vielleicht ist auch ein Helm, aber er sieht für mich wie ein Soldier oder so aus, wie ja, einer von diesen ja, Bürstenschnitten. Das, um, ist aber eigentlich auch egal. Das Schöne ist, um mal kurz was zu sagen, was zum Spiel passt, dass ich also ich hoffe, sie haben die Schwachstellen des Originals behoben, die waren das Kämpfen, das war nie so geil, mhm. das hat sich nie cool angefühlt. Es gab ja auch noch keinen richtigen shooter Mechanik, aber das Ballern war eher so links rechts laufen, Ball am Ballern ballern, ballern. Ja. und das kann man verbessern. Was ich hoffe, was bleibt, ist, was man hier so ein bisschen sieht. Die Welt, mhm. die ohne einen funktioniert, die ganz eigene Regeln hat und wir so ein bisschen derjenige sind, der da stört. Und ich nehme an, dass wir langfristig auch wieder was Ah, siehst du, hat sich schon erledigt, sind schon alle tot. Der halt diese Welt wieder auf die richtigen Bahnen bringen. Es so war so.
0: Avatar vor Avatar,
2: so ja, ein bisschen. Exakt ja, exakt Ich Ich es ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ähm, der erste Teil war für mich auch deswegen, war der immer so besonders, weil er diese Voxel-Engine hatte. Ja. Und der sah halt ganz anders aus als 99 Prozent aller anderen Spiele. Ja, auch das Und heute auch das wird halt Kampel, aussehen ja. wie ein Spiel, was auf der gleichen Engine läuft wie alle anderen ja, Spiele. Können wir mal auf Und, den
0: Laptop ja. schalten, Regie, weil da haben wir den originalen Cutter Slate damals aus dem PC-Version. Wahrscheinlich war es egal, was für eine Grafikkarte du verbaut hast. Es sieht fast, die Kopfform ist fast Glatze, ne? wenn du nicht genau hinguckst, aber die Farbe was? erkennt. Na,
1: für dich ist alles Glatze, was nicht, nicht everything. Bis, bis zur Brust hängt. Everything ist Glatz. <lacht> ähm, ich hatte übrigens das T-Shirt mit dem Ulukai-Symbol. Ja? Hatte ich lange noch ich irgendwann verschenkt oder so, als so Du bist, diesen, äh, du bist der Ulukai. Ja, bei der Special Edition oh, war dieses ja. T-Shirt dabei, äh, was man dann Wasser drauf machen muss, und dann wird daraus ein T-Shirt. <lacht> Habe ich wirklich für 20 Jahre nur gehabt, irgendwann dann verschenkt oder so. du, Aber die kannst du ja nicht waschen dann, oder? Wenn es, wenn es mit Wasserberührung dann immer sich verändert. Das ist wahr.
0: Ja. Ähm, was wir auch gleich einspielen können, äh, werde der Regie, ist das andere Outcast-Video, was ich nochmal vorbereitet habe. Denn äh, was ich mich fragen werde, wird wahrscheinlich vielleicht auch schon paar Infos gegeben. Also aus dem Ach, typ das der, ist potenzielle gegeben. zweite, ja. Genau, es gab äh, einen Prototyp von äh, Outcast 2, Lost also ja. Paradise, für die PlayStation 2. kann ich auch noch erinnern, dass das äh, damals das Videomaterial im Internet gelandet ist. Für
1: damals sah das auch echt toll aus. Wurde
0: entwickelt mhm. zwischen 99 und 2001. Und dann, also zumindest, es schien ja schon einigermaßen weit, fort, weit fortgeschritten zu so sein, natürlich keine Voxel mehr auf PS2, denke ich mal, weil das holst du mit der klassischen Engine dann eher raus. Aber wenn es 2002 rausgekommen wäre, das ist so, so ein Ey. Was-wäre-Wending, ja. ne? wenn Duke Nukem rechtzeitig, also Duke Nukem Forever ja. rechtzeitig rausgekommen wäre oder Outcast 2. Sieht ein bisschen aus wie ein frühes Rock oder so. <lacht>
1: naja, es ist halt, das ist jetzt der Planet, natürlich Adelpha, den wir ja sehen, der, der halt eben verschiedene Zonen hat. Also der mhm. hat so die Sumpfklimazonen, dann hat er da Eis- und äh, gebirge dann viel Dschungel. Und das Schöne ist aber, ich. ich ich kann das nur immer wieder wiederholen, weil das echt schön ist. Die Zusammenhänge der einzelnen Locations, mhm. die wiederum so ein Kastensystem haben, da sind die Reisbauern, ah, sind ja, quasi ja. unterjocht oh, ja. und müssen den Shit machen für die Soldaten. Und wenn du dann die Reisbauer überzeugst, quasi der Revolution sich anzuschließen, Dinge, die wir heute für selbstverständlich nehmen, dann sorgt das dafür, dass weniger Soldaten mhm. gut gefüttert mhm. beim Tempel stehen. Und so kann man sich so ein bisschen Stück für ah. Stück... Siehst du, wie furchtbar die Kämpfe, auch beim Zweiten. Es ist einfach total scheiße. Ja, Natürlich
0: so ein Konzept heutzutage... Ah,
1: das muss besser sein, hoffentlich.
0: Ja, so so ein Konzept hast du heutzutage häufiger in Spinnen. Ich musste gerade tatsächlich auch an an Biomutant denken, ne? weil du hast jetzt andere Charaktere drin, aber du hast ja auch so wilde... Äh, Fauna und Flora bei dem Spiel. Genau. Und genau so ein Kastensystem ist da auch drin, ne? dass mhm. du dann dich, äh, einzelne Leute quasi,
1: dann gegen die anderen aufhetzen kannst. Ist ja auch irgendwie richtig. ne? Du hast heute diese Riesenwelt, die ist bevölkert, nicht alle sind auf einem Level. Mhm. Ist ja klar, die, eine, äh, die einen profitieren von den anderen und man selbst ist da so das Zünglein an der Waage und kann eben dann äh, einen Krieg entscheiden oder, oder einen gesellschaftlichen Umsturz äh, initiieren. Ich weiß nicht. Also, was man hier sehen, ist natürlich uralt. Mhm. Dadurch ist es jetzt nicht spektakulär. Und
0: es ist auch noch Tech-Demo. Du weißt ja nicht, yeah. wie die äh, Level genau. da hätten laufen sollen. Das ist nur, um zu sehen, okay, wir würden ungefähr sowas machen. Dann könnte man das als Cutscene nehmen. Ich hätte damals aber... Also, auf PS2 ist mir gleich geholt. Ich hab... Sagen. Gut, na gut, Fade
1: to Black ist jetzt wirklich ein ja, Beispiel. Aber, aber kein ge- ein Beispiel. Google mal Fade to Black, nur damit die Leute... Ach nee, hast du nicht. Der ne? nächste nee, egal. Lasst es, Leute. Ja, aber es Fade ist einfach... Fade to das ja. das habe ich auch gespielt und das mhm. war richtig schlecht. Das war ruckelig. War Metallica. Das hat nicht funktioniert. Das Kämpfen war absolut furchterregend. Ja, es in und der ich weiß bis heute nicht, wie ich das überhaupt durchgespielt habe, warum und so. Weil es, 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 ist, ist
0: es ist in der Phase von wegen, wie können wir 2D-Spiele mhm. auf 3D rüberpacken. Und ich meine, ich habe Flashback geliebt im Original. Ja, genau, das ist quasi ja, das als 3D-Flashback ja. gewesen. Und da sehen wir mal hier, das ist die playstation Fassung im Emulator hier drin. Also es sieht, nicht, <lacht> es sieht noch... Wollte ich gerade äh, sagen, das ist... Emulator. Sieht noch ja. schlimmer
2: aus, als ich dachte.
0: Und die, diese Bewegung musst du tatsächlich Alter. machen. Ne? Dieses genau Positionieren ja. dann mit so einem langsamen Anlaufen, äh, was noch mal mit dabei war. Und ich das war auch im Retro-Club
1: noch mal gespielt zuletzt. Nur das war die Zeit eines Outcasts. Also, da muss man sagen, Outcast hat damals eigentlich, war besser als Joa. der Rest. So ein, ein, zwei
0: Jahre danach. Das war 96, 98. Ja. Ich
1: meine so ja das nur, dass es halt einfach diese Mechanik, die wir mh. heute für selbstverständlich nehmen, die gab es nicht. Es gab diese Deckungsmechanik in keinster Weise. Und erst jetzt hat man sich halt eben, sage ich mal, geeinigt auf bestimmte Mechaniken, die einfach überall benutzt werden. Dank so War. Ähm, ich bin da einfach sehr happy mit, äh, wie es mittlerweile ist und ich hoffe. Also für mich ist Outcast das gestorben, es wenn es nicht, nicht, wenn die Kämpfe nicht mehr Bock machen. Ja, weil ja. das geht nicht. Das ist, die können nicht einfach, so wie sie es beim Remaster gemacht haben, zu einfach sagen, komm, es ist dasselbe, nur ein hübsch. Es war ja nicht mal so hübsch. ne? Ja, gib mir so
0: Zelda-Style also Ich finde echt schöne Rätsel, Rätsel. außer Schieberrätseln aber. Aber der, ja, das, wenn das Original, ist, dann ist okay.
1: Ist meiner immer noch gut. Ja. Geht nur. Pff, 15 Stunden zu lang, so. <lacht> aber es ist echt, gerade weil du mit jedem Reisbauern da reden lang, lang geht es denn insgesamt? 15 Stunden. Nein, <lacht> nee es geht, also ich habe glaube ich 30, 40 Stunden oh, schon ja, gespielt. Es war krass. richtig übertrieben lang am Ende, äh, weil man auch viele Kämpfe hatte, wo man dann stirbt und so. Und das, ja. Aber es waren, wie gesagt, ich, ich mag es sehr. Mhm.
0: Ich würde vom ähm, T2 Showcase noch einen Titel reinwerfen, ähm, der speziell spannend. für die PC-Leute, glaube ich, ziemlich interessant ist, weil der zweite Teil galt damals. Oh, jetzt vermisst du dann gleich eins Farben
2: nee, also ich war mir sicher, wir würden über SpongeBob und MX äh, vs ATV Legends vielleicht Nicht. <lacht> Können wir gleich also noch Nein, machen.
0: aber ich, ich glaube ein paar Leute würden sich auf jeden Fall über Jacket Alliance 3 freuen, weil der zweite Teil war so einer eines der Strategiespiele, die damals in den Mid 90ern quasi zum PC Repertoire dazu gezählt haben. Isometrische Action, so ein bisschen im Korrigiere mich gerne, See, weil es auch schon ewig her ist. Ja. Ich hab so ein bisschen in der x com Ecke
1: Auf jeden Fall ist no? so damals. Genau. Weil, also, Strategie eben nicht mit irgendwelchen Übermenschlichen und auch nicht gegen Aliens, äh, sondern halt normale, klassische Strategie, sage ich mal, mhm. äh, war von vielen immer als das bessere XCOM äh, verschrien. Das zumindest die ersten beiden, glaube ich.
0: Ja, ich kann mich ja, aber ich meine, jeder, jeder, hatte die CD daheim, ne?
1: Man hat es früher oder später über irgendeine Demo-Disc auch bekommen und das war, äh, es war halt ein tolles Spiel, es ist immer noch und es sieht doch eigentlich jetzt richtig nice aus, oder? Ich meine, das ist doch, die Engine stimmt scheinbar, die Optik.
2: Ich glaube, dass es da zwischendurch aber auch mal ein, zwei richtig schlechte Teile von anderen Entwicklern und sogar in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass das jetzt wieder so ein bisschen Return to Form dann hier darstellt.
0: Ja, das müssen wir mal schauen. Also ich habe mich jetzt nicht so tief wusste ich, dass das Sniper heißt. Ja, alles so,
1: eh so Retro.
0: <lacht> ich habe mich jetzt nicht so tief damit beschäftigt, um zu sehen, okay, welche Teams sind dran bei diesen Spielen, weil wir haben es ja am Anfang ausgeführt. Ähm, THQ also was THQ Nordic heutzutage ist, hat ja nicht viel mit dem ganz alten THQ zu tun, mhm. sondern es ist ein Konglomerat, das sich immer weiter dann neue Spieleentwickler und Teams und Marken dann einkauft. Und du mhm. kannst natürlich nicht sagen, wer sitzt wo, dran, sind da Leute vielleicht vom Original, die ähm, dann noch Ideen haben, die sie damals nicht verwirklichen können. Vielleicht sowas. Ne, Sowas hätte ich auch erwartet, fast schon eher Kickstarter, weil das mich so dann ja. die ganzen Kickstarter-Rollenspiele, die in den letzten fünf bis zehn Jahren gekommen sind, ähm, dann von wegen Divinity äh, oder äh, Beaces, äh, Tyranny oder die ganzen, also ja, ja, und sachen ja, ja. Ne? Und, Aber es sind dann immer Rollenspiele und Strategiespiele, nicht so
1: häufig wie die Rollenspiele zumindest. Was war noch mal? Du hattest ein anderes Thema, was auch Kickstarter war, der zweite Teil von Oh,
0: ja. da können Das wir war so,
1: wo ich mir dachte, echt, w- w- warum hat er jetzt genau das genannt als eines der Themen für Game Talk? Äh, naja, ich habe das genannt,
0: weil ähm, wir lassen gerne mal äh, dann äh, Bud Spencer und Terry ja! Hill dann einmal hier laufen. Klar, das ich wollte Por- Pork and Beans sagen, aber es ist glaube ich ein Weezer Song. Slap, and, ähm, Beans. Nee, slap, slap, slap and, Beans. and Beans. Slap and Beans. Slap Beans 2. Ja natürlich, wir haben hier sowieso. Also ich meine Hauen und Pappe. Ist das was ist ja
1: wirklich Zeit. geil. Das sind ja echt. Das ist ja genau die, die Storylines, die man eigentlich will.
0: Ja, gleich siehst du hier das ähm, Wie heißt es nochmal? was du an der Wand spielst? Gesche- <lacht> was mein, Ich war gerade bei diesem.
1: Hast du gerade gesehen, was da? Was da, das meine ich. Aus der, was sie, bei Ja, ich Mann. Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Na und Banada An, ist Banada joe minigame Aber da ist ja alles dabei. Da war ja gerade das, äh, wo dieser Bud mit dem kleinen Jungen mhm. dem, dem außerirdischen kleinen, wo sie vor und zurück, vor Haar- und zurück, Strich, 7, das war 25. aber gerade eine Szene aus dem Film sozusagen, wo ja. die wo die aussteigen wieder einsteigen. Es
0: sind so best of szenen sozusagen, die dann in kleine gamifizierte Sachen anscheinend reingebracht werden. Okay. ich habe ich habe den
1: ersten Teil jetzt. Nicht also Hommagen ein bisschen gespielt den ersten Teil, war ja. ganz gut. Ich fand den auch okay, aber es ist halt auch nichts... Also Das, das, das spielt man einfach nur, weil es halt interessant ist und weil man es vorher gemacht hat. <lacht> aber ich muss sagen... <lacht> ich muss den nehmen, die Typen, als Football. Also das, das gefällt mir jetzt. aber jetzt ein bisschen besser schon als der Vorgänger. Aber es hat auch ein relativ hohes Ziel bei Kickstarter, oder? Ja, 200,
0: 22.000 oder so, so mhm. glaube ich. Also, ähm, ich habe da noch einen ähm, Bericht gelesen von den Entwicklern. Das erste war ja ein Kickstarter-Game, das mhm. finanziert wurde eben von... <lacht> ich mein, ich meine, du, du, musst, du musst natürlich schon Fan sein. Ich finde es super, gerade als jemand, der mit Bud Spencer und Terrence ist ist, dass solche Sachen so liebevoll Mhm. nochmal neu gemacht werden. Ähm, Die Entwickler haben gesagt, sie hätten auch zu einem Publisher hingehen können. Allerdings war das eine so gute (lacht) Erfahrung, das über Crowdfunding zu finanzieren, was auch das Zusammenspiel mit der Community angeht, dass sie den zweiten Teil jetzt auch über das Crowdfunding machen und nicht den Weg gehen, wie viele, oh, Crowdfunding Teil 1, aber jetzt, wo ist der richtige Reibach mit den Publishern? Mhm.
1: Es ist wahrscheinlich wirklich ein Spiel für Crowdfunding. Also, es ist perfekt vom Thema her auch, finde ich. Weil es wirklich Special Interest ist und und die Leute Du erreichst damit wirklich die Leute, die halt genau darauf auch Bock haben. Es ist, glaube ich, schwer, sowas dem Mainstream heute noch mal zu verkaufen. Gerade wenn es ja. so in Europa oder in Deutschland so wirklich bekannt ist. Um, und die anderen haben natürlich eine andere Erinnerung daran, weil es nicht diese Synchro-Erlebnisse hm. gibt wie bei uns. Um, aber ja, ich, ich, ich habe den ersten, haben wir, glaube ich, mal beim Dienstag oder so gespielt, ja, da hat ja. er mir gefallen. Den werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Ja, wenn ich sie mag diese ganzen Details, dass ich gerade die Filme erkannt habe, mhm. durch kurze Shots finde ich eigentlich schon, da ähm, haben sie alles richtig gemacht.
0: War im ersten Teil das äh, Buggy-Rennen dabei oder so? Das, ist ja das, ein Buggy.
1: das würde besser hier reinpassen, weil das wie so eine Minigame-Sammlung so ein aussieht.
0: Ne?
1: <lacht> oh Mann, die Strandbuggies, wie ich wollte als Kind auch Die Strandbugg war aber da. Die Hammer. Sie einfach gewonnen haben. Ja.
0: Egal, haben Sie andere Leute damit verprügelt? Check gerne die Kickstarter-Kampagne aus. Ähm, Ach, ich denke, das Ziel wird wahrscheinlich aber auch erreicht. Ich, ja. cool ich fange an über den Schritt. Oh, du kehrst oh, gerade. Komm, ich fahre die Überleitung dann damit. Apropos fahren, <lacht> apropos Rennspiel. Ein anderer Klassiker kehrt bald zurück in Pog-Form. Nein, in Handyform kehrt er zurück. Nämlich äh, Wipeout ist wieder da. Wipeout wird zurückkommen 2022. Weil also das letzte Game müsste das HD Game gewesen sein, was auf PS4 noch mal neu aufgelegt wurde. Ja,
2: das war ziemlich gut, glaube ich.
0: Ja, das waren Strecken, die man zwar von der PS3 und von der Vita her kannte, die dann noch mal in schöner PS4 Optik, die auch auf PS5 läuft, natürlich draufgeholt haben. Äh, Wipeout kehrt 2022 zurück in einem handybasierten Kartenspiel. Wo du, glaube ich, also ich denke. Ob das passt. Wenn du das Handy mit dem Touchscreen hast, theoretisch, du könntest vielleicht auch irgendwie schon fahren, aber wenn ich die Perspektiven jetzt hier schon sehe und dann das genau. kartenbasierte Ding da ist, ich schätze vielleicht, es fährt von alleine und dann wählst du Karten aus.
1: Ah, ich habe auch nicht viel mehr als
0: den Trailer bisher gesehen.
1: Ja. ja. Also für mich wäre es nichts, aber ja, es sieht jetzt auch nicht aus, wie was, was mich. Äh wuschig macht.
0: Das, ist, das Ding ist bei Wipeout, ich mochte Wipeout gerne exakt diese drei Tage im Jahr 1997. Wo genau. wo genau die Zeit von Wipeout gewesen ist. <lacht> genau. gesagt ist
1: wie geil ist das? Das war Wipeout hey, oder Ridge Racer. Du hattest nur ja. die ja. Wahl. Ja, also Ridge, Ridge Racer
0: fand ich langlebiger als Wipeout. Ja. Wipeout ist cool, oh, Wipeout aber irgendwie...
1: mehr Strecken. Hm? Ridge Racer, der eine Strecke.
0: Ja. ja, aber die konntest du rückwärts fahren. Ja,
1: aber ich glaube, Wipeout war durch dieses magnetische Sliden, war das immer schwierig, ja, das den Leuten, genau. äh, sag ich mal, ah. zu verstehen, wie diese Fahrzeuge funktionieren. Für mich war das immer ein mega Problem, weil du hattest die Airbrakes.
0: Genau, und du hat immer so, der der Hintern hat sowieso ausgebrochen, weil du hattest ja keinen ja. Kontakt zum Boden und du musstest also immer sehr so richtig rutschen.
1: Und lustig, weil Ridge Racer war eigentlich genau dasselbe, aber da hast du die Reifen, du, du hast das Geräusch, du verstehst, was passiert. Mhm. Weißt du, weil eigentlich bist du da auch mit 300 einfach rutscht, sobald du das Rutschen eingeloggt hattest, konntest du in du, jeder Geschwindigkeit durch die Kurve. Du Egal, da, also,
0: du, ich kann Rich Racer, ich kann heute den Controller in die Hand nehmen und ich mache perfekt die Drifts. Ja, wenn du das einmal Intros hast, dann weißt du, wie das bei Rich Racer geht. Wipeout, ob ich die alten, ob die HD-Updates oder die anderen reinpacke. Es ist sehr schön zum Anschauen mit den neueren Versionen, aber ähm, dieser Cyber-Future-Hackers-Style. Ich weiß nicht, ob ihr im Jahr 2022 immer noch genauso einem hinterm Ofen hervorlaufen. Ich
2: würde gerne mal einmal kurz die Frage an die Community weitergeben. Was ist euer Ding eher gewesen? Ridge Racer oder Wipeout? Und während ihr das für uns im Chat beantwortet, gibt es hier einen kurzen Spot und dann sind
1: wir auch gleich wieder oh. da. Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
2: Also ich sehe hier ein Übergewicht für Wipeout. Ja, ich ich auch. Wipeout, ich, ich bin ein bisschen schockiert, dass ihr das nicht so toll fand. Ich habe das sehr viel gespielt und es gab doch auch später noch sehr gute ja, Wipeout.
0: Also w- Wipeout 2097 nicht- ist das Beste meines Erachtens. Das hm. habe ich am meisten gezockt. Persönlich. Ich, tolle Musik. Cold Storage. Ähm, Prodigy mit drauf. Ja,
1: stimmt. Äh, also ich, ich finde ich find die Idee von F-Zero total geil. Mhm. Ähm, F-Zero. Äh, Wipeout. Wipeout natürlich. Mhm. Ähm, was ja eigentlich dasselbe ist. Ein bisschen wie F-Zero, finde ja. Aber und ich aber ich komme schwer rein. Mhm. Mit, wie gesagt, ich, ich finde, dieses Gleiten irgendwie hat sich mir noch nie so richtig äh, erschlossen. Es mhm. fühlt sich für mich nicht so geil an, ja. wie mit einem Reifen, mit einem Auto, direkt an der Bande entlang. Ich, ich weiß aber auch, und das liegt wahrscheinlich auch in der Musik und im Style und allem, dass es Fans davon gibt schon, also eine Menge. Mhm. Allein bei uns im Chat sagen viele wirklich Wipeout. Ähm, ich habe mir sogar so ein VR-Wipeout Vi- gekauft. Ähm, ja, oh, das habe ich mir nicht getraut. Ja, das ist das, ist das traue ich nicht. mich nicht. Es, ich, es fühlte sich für mich, als ich es gekauft habe, besser an als als ich es dann gespielt habe. Weil ja. es irgendwie so, als ob du nur. Das ist ja. Das heißt nicht Wipeout. Das ist so eins von diesen Red Redout
0: ja. gab es auch Na, auf dem PC.
1: Aber es fühlt sich eher an, als ob du einfach mit der Nase ganz nah an der Strecke bist und dann so mit deinem quasi mit deinem mit der Hand irgendwie diesen äh, Gleiter bewegst. Ja. Es ist, fühlt sich einfach nicht an, als ob du drin sitzt. Ne? Und ähm, also ich bin eher der Typ für Reifen. Aber ich muss sagen, die ganze Elektromucke und so. das eigentlich gefällt mir Wipeouts. Hat einen mega tollen Sound. Wenn, du, Aber wenn ich, du einmal ich drin. Ich keinen Spaß darin.
0: Es hatte eben auch was, weil auch Mario Kart hier nochmal genannt wurde, durch die Waffen auf der Strecke. Vor allem, es mhm. war fast schon so ein Mario Kart-artiges Gefühl. Ähm, eins, was ich gerne erwähnen möchte, nachdem ich so viel Wipeout auf der Playstation gespielt habe, ich habe ja meinen ersten eigenen PC aus dem Jahr 2000 gehabt. Muss man sich ja erstmal leisten können. Eins meiner meistgespielten Spiele damals war Death Cars wenn das jemand noch kennt. DETH. das ARZ. Das ist quasi äh, futuristisches Wipeout-Style-Rennspiel, aber mit äh, Autos, die dann auf der Strecke drauf sind, hm. aber mit großen Sprüngen und alles. Und wenn da schön, das hat meine Voodoo 3 richtig ausgereizt, muss ich sagen. okay. Richtig viel Spaß gemacht. Damals. Äh, ich weiß nicht, ob die Karten jetzt mich dazu bringen, dass auf einer alten Handykrücke, die ich noch hier überhaupt, dann ist mein Richtiges kaputt gegangen. <lacht>
1: mal sehen, ob drauf läuft. Aber das war auch eine Zeit, wo es viel davon gab. F Zero, ja. Extreme g Extreme G. Äh, jemand ja. hat gerade eben Red Out of Irgendjemand hat im Chat gerade eben auch noch ein, zwei andere Titel genannt, die ich jetzt nicht mehr hinkriege, es aber es gab eine Zeit für diese Art von Oh, Red High Z-Zero. Octane.
2: Auf jeden Fall auch ja. in den letzten Jahren eine
1: Renaissance für diese Art von Spielen. Ja, ja
0: Fast RMX wurde ja, hier nochmal genannt. Darf ich, ich mal einen Wunsch
1: äußern? Gerne. Ich fand immer f 0 das letzte große. Es gab diese eine große, wo dann GX. auch 50 oder 100 irgendwie so, andere äh, Na gut, auf dem, dem N64 hat.
0: hattest du 30 parallel, auf ohne Texturen. Ich weiß nicht, ob es mehr waren auf dem gerne. GameCube. Bei dem, bei, beim N64 war es, weil du so viele haben kannst.
1: Ich hätte gerne 100 oh, und ich hätte gern breite Strecken. Und ich hätte da gerne einfach irgendwie mehr Battle im so Nahkampf. War also, ja, oh ja. Leicht, ja, das war Vielleicht ja ne? so lange fahren, ja bis nur noch ne? bis, Also, ich das finde, bei das Manchian ist Potenzial. Ja. Aber mir das sind die nicht. Strecken immer zu eng und ich knall immer zu viel an die Bande. <lacht> und diese Explosion und den ganzen Kram, den man da auslöst, der, der spielt sich immer so weit vorne ab. Also, du schießt was, dann geht so die Bodenwelle und mhm. vorne wird jemand langsamer. Was ich aber haben will, ist vorne die Kettensäge, mit dem ich dem anderen auf, auf, aufs Heck fahre. Ich glaube, da ist noch Potenzial Heckzusäge. drin. Die Heckensäge. Mhm. So ja sowas Mad Max-Artiges eigentlich meinst du? Ja, also mir ist das nicht hart genug. Und mhm. so. Also da ist kein direkter Kontakt. Ist ja irgendwie lo passt zum Spiel, ich weiß, aber irgendwie hätte ich gerne direkteren Kontakt. Ach, ich
2: muss es gerade einmal sagen, weil es Jimpanse eben im Chat geschrieben hat, dass sein erstes Rennspiel Stunt-Car Racer war, könnt ihr euch daran oh, noch erinnern? Auf Amiga hab Ich, ich habe hab C64 PC. und oder Amiga gehabt, oh was ja. so super krude Vektorgrafik hatte, aber so ganz hohe Strecken, wo du auf so ganz hohen es muss sehr weit irgendwo mh. runterfallen und so ich fand das immer sehr beeindruckend. Waren es da so
0: Loopings, die du da gefahren hast, oder war das? Stunts? Ich glaube, es gab Loopings. Es gab, auch Stunts.
1: Stunts. es gab da auch Loopings, ja. ähm, durch die du dann so durchgeruckelt bist. Ich du muss es eigentlich mal zeigen, weil das kann sich keiner vorstellen. Das waren Grafik-Texturlose. Ja. Polygon. Stand einfach komplett die ganze ja. Strecke nur aus äh, aus Polygonen ja. ohne Texturen. Das kann man sich heute wirklich kaum vorstellen. Am besten C64. Äh, C64. Und das Und das lief dann Amiga. meistens auch nicht sonderlich flüssig. Also nee, Wobei Stunt Car Hässe Racer auch
0: war, gesch- war einigermaßen. Da ja, kommt Robert Loro halt. Äh, wir, mal hier, wir haben mal hier die C64-Fassung. Ähm, ich glaube, das lief tatsächlich auch vergleichsweise also schnell. Oh ich habe zuletzt ja. noch mal Hard Driven ähm, gezeigt auf dem C64. Das ist 60. für dich schnell? Das ist zehnmal so schnell wie Hard Driven auf dem c 64 <lacht> außerdem, außerdem, das Auto, das wird hier jetzt erstmal raufgelassen. Ja, klar. Ja, wir sind Drop-Start. Oh, jetzt geht's über, so, Achtung,
1: rum die Aber schaust ja
0: um. an, durch wenig Mittel, also Geschwindigkeit ist ja schon also wieder da. Also schon, ist es was von wann ist das? 86, ja. 70.
2: Alles, ja, was ich äh, da ist, Also damals ist echt Hammer.
1: Ja, es ist ja wirklich toll. Aber man, ich weiß wirklich noch, das lief ja nur nicht mal meistens so auf Rechnern. Also auf den PCs lief das mehr oder weniger ja, die, immer ruckeliger, als man jetzt also hier es sieht. Es
0: ist vor allem auch flüssiger als stuntrace dem. Weniger Prozent. schlimmer, als ich dachte gerade. Ja, Na, das man, ist schon das, wenig, ne? Mal, damit gehen wir zu mal kurz weg davon, Regie. Ich mal Aber interessant,
1: Vergleich mal. Wie sie die hatten halt scheinbar nicht viel, außer nur die Höhenunterschiede mm. und daneben links-rechts, um so eine Geschwindigkeit ja. auch zu erzeugen. Das hat ganz gut funktioniert.
0: Ich schmeiß mal jetzt kurz rein, wenn wir schon beim Thema sind, weil ich habe Hard Driven erwähnt. Das habe ich zuletzt wirst, ich auf den, im Retro-Club gezeigt. Oh, okay. So. Das, okay. Ist, <lacht> das ist Hard Driven auf dem C64. Oh Gott, ist das! Das spricht, da spricht
2: man nicht mehr in Frames pro Sekunde, sondern Sekunden pro Frames. Aber die Frage jetzt da, wo ist der Tacho? Weil wenn du nur 20 km/h jetzt gerade gef- äh, ne? Ist das da leer? unten. Ja,
0: warte mal, 20. Musst doch mal schnell fahren. Ja, hat Vor allem du- ist das Lenken oder was? Ja, ey, ey du, das Auto fährt sonst <lacht> immer in dich rein. Jetzt fahren wir 60 schon. Komm, okay, schon fast, nee, da hätte fast ich, da.
1: Also so viel Bock auf Autofahren habe ich dann doch nicht, dass ich mir sowas angetan ich hätte. Jetzt Geil. geht's aber... Ja. Du
0: kannst nur nicht geradeaus fahren und die Kuh wird nicht richtig dargestellt, glaube ja, ich, die an der Scheune steht. Normalerweise ja, an Scheune. steht an der Scheune immer eine Kuh ja, ja, klar. bei Hard Driven. Kuh. Kuh. Okay, genug,
1: genug davon. Okay, du hast gewonnen, was die hässlichsten Spiele, die wir je gespielt haben, angeht. Bist du die Nummer 1? Der hässlichste von allen? Der mit dem hässlichsten Spiel. Komm, lass
0: uns über das schönste Spiel sprechen. Überleitungsmeister jetzt wieder. Äh, leider einen Monat verschoben, Battlefield das neue, 2042. Oh. Sollte rauskommen Ende ähm, Oktober,
1: jo. wird jetzt äh, Ende November rauskommen oder am 19. November. 19. November, ja. Da würde mich kurz interessieren, wann die anderen Spiele, die Konkurrenz rauskommen. Wann kommt Halo Infinite raus und wann kommt Call of Duty raus? Haben die sich davon entfernt oder gehen sie mehr in die Richtung? Also dann, Halo sind sie jetzt definitiv näher dran, weil das erscheint ja am 8. Dezember. Ähm, und Call of Duty kommt eine ganze Ecke vorher raus. Ja, dann wird das wieder schwierig, ne? weil Call of Duty wird alles wegsaugen. Da wird dann kein Geld ja, mehr und keine, keine Stunden, Spielstunden mehr übrig bleiben. Für, ja. für das arme Battlefield und das kleine Halo. Ach,
2: ich glaube, da gibt es schon. Also Halo Wir spielen eh wahrscheinlich 90% der Leute im Game Pass, weil
1: die den eh ja. haben für ihre Xbox oder den PC. Das ist ja quasi eigentlich umsonst,
2: mehr oder, oder weniger. ist ja eh dabei.
1: Aber ja, aber das habe ich im Moin Moin noch gesagt. Also Call of Duty hat bisher immer gewonnen in diesen hm. Duellen mit Battlefield E, aber auch mit anderen Spielen. Und es gibt ja jedes Jahr einen Titel mindestens, der versucht es mit Call of Duty irgendwie hm. aufzulegen, aufzunehmen. Ich habe ja Vanguard gespielt und ich ähm, will jetzt auch nicht zu sehr ins Meckern gehen, weil ich habe es dann auch ein paar Stunden schon gespielt, fünf, sechs Stunden. Ähm, ja, ich kann's nur sagen, Wirt hat's perfekt gesagt. Wirt hat gesagt, er fühlt es noch nicht. Weil ich habe mich bei ihm erkundigt, wie er's sieht. Und ich war dann auch so zwei Stunden drin. Hm. Danke an Wirt übrigens, der mir eine Beta-Key besorgt hat. Hm. Und ähm, ich komme nicht ganz rein. Es fühlt sich irgendwie an wie, ja, ich bin Call of Duty, aber kannst ja besseren.
2: So <lacht> Ja.
1: Also, es ist schwer zu erklären, weil das sind oft die kleinen Sachen und das ist eine Beta. Ne? Man kann schwer natürlich sagen, was sich dann noch verändert von der Story und so ist natürlich egal, weil es ist ja Multiplayer. Mhm. Es sieht schön aus, man ist relativ schnell tot. Es gibt ein paar Modi, die Bock machen, wie das bewegliche Hauptquartier mhm. oder so ein so, so Capture so nee, wie heißt es um, King of the Hill, aber ja, mit einem m- m- sich permanent bewegenden Hügel. Also nicht der hier ist dann da, dann da, sondern er fließt so durch. Das hat Bock gemacht, mhm. weil man wirklich einmal durch den ganzen Level kommt mit diesem mhm. f- mit diesem Fleck, auf dem man sich befinden muss. Und dadurch natürlich alle Tricks, so irgendwie von da oben schießt einer aus dem Fenster, da ist einer hinter der Ecke. Es macht das Ganze spannender. Als wenn du nur einen festen Ort hast, jeder weiß genau, wo er gucken muss, mhm. und dann kommst du da nie wieder ran. Das hatte was Flüssigeres.
2: Auf welcher Plattform hast du denn gespielt?
1: Äh, ich spiel's auf der PES 5. Okay, falls ihr
2: da draußen die Beta noch spielen wollt, die wurde jetzt verlängert auf ähm, bis Mittwoch um 19 Uhr könnt ihr Call of Duty Vanguard noch in der Multiplayer-Beta spielen. Sollte, glaube ich, eigentlich nur das Wochenende
1: sein. Jetzt haben sie noch ein bisschen Zeit rangehangen. Es ist kein schlechtes Spiel bisher. Ich finde aber nicht, dass es eins der Spiele ist, wo man direkt merkt, oh Mann, das fühlt sich geil an, hier geht eins ins andere über. Da sehen die Trailer, finde ja, der Trailer ich, sieht mehr aus. Ja. Die, es hat ja diese Szenen auch. Hm. Es hat diese Szenen, aber irgendwie ist es ach Mann, es ist so schwer, weil ich bin nicht der Mega Profi, ich kann jetzt nicht sagen, liegt es am Recoil, ist da irgendwie sind die Spawns scheiße. Ich meine, ich hatte es mal oft einen Moment, wo ich direkt hinter jemandem gespawnt bin und direkt hinter mir spawnt auch einer. Das heißt, du siehst jemanden legst an, bist aber schon wirst von hinten erschossen. Mhm. Da kann man sicher ja noch ein bisschen was dran tunen, aber darauf will ich es jetzt nicht festlegen. Ich habe eher, ich glaube, wie heißt das, das Gun Hansen? Gunplay Gunplay ich würde sagen, das Gunplay ist durch die Waffen, die ja so diese älteren Waffen mhm. sind, ist es nicht optimal. Also die die verziehen zu viel ähm, und du musst viel mit den mit den Items machen, damit das eben nicht so ist. Mhm. Man kann es mögen. Ich warte noch mal ab. Ja, ich auch. Aber es wird ganz sicher mega erfolgreich. Da brauchen wir wirklich uns gar nichts vormachen. Das wird erfolgreich werden. Ja klar. Komme was wolle. Es wird wahrscheinlich auch erfolgreicher als Battlefield und als Halo.
0: Ja, was so Battlefield war das letzte fünf. Vorher war es ja Battlefield 1 mal wieder, und dann haben sie fünf gemacht und fünf <lacht> ist ja irgendwie, glaube ich, so ein bisschen nicht ganz so gut angekommen, wenn ich es von außen betrachtet habe, jedenfalls.
1: Ja, ich habe das Gefühl, so ein bisschen wie bei den Star Trek-Filmen. So, es ist immer, die ungeraten oder so sind immer schlecht. Ist denn gut
0: 1 auf fünf direkt gegangen? Oder äh, gab es dazwischen noch? Ja, ja, aber
1: da hast du zwei schlechte. Ja. Das ist ja dann nicht, und jetzt gleich das das auf 2042. <lacht> nee, aber das stimmt auch nicht, weil bei Battlefield 2 haben sie auch alle gemeckert. Im Nachhinein sagen, viele zwei war toll. Es ist, glaube ich, man muss im Nachhinein gucken, wir was haben, die Leute zwei Jahre später sagen.
2: Das, wir das, also, bitte. Ich wollte nur fragen, ob äh, Simon,
1: wirst du das mit irgendwelchen Leuten hier wieder spielen? So mit Diät oder Schleppert oder so? Ja Bock, klar. Also ich, ich spiele, auch wenn ich da nicht so gut bin, spiele ich all diese Shooter sehr gerne äh, von Call of Duty. Gerade Battlefield mag ich noch ein Ticken lieber. Ähm, auch wenn ich da eigentlich schlechter spiele, aber ich mag dieses Weite. Ich mag es einfach mhm. äh, ey, kommt hier in mein Heli und ich habe keine Ahnung, dass sie mit mir gleich. Bin. Ja. Und dann so rumzueiern und versuchen irgendwo gut zu landen, da auf einem Dach Unten abzusetzen. Ist oben. Ja, ja, es sind es sind diese typischen für mich sind Battlefield Momente. Äh, für jemanden der Call of Duty spielt, ist es dieses okay, ich habe zum dritten Mal mit einem Leben den Killstreak und meine KD ist da oben und so, das sind diese Momente. Bei Battlefield ist es eher, ich muss lachen, weil irgendwas passiert, was einfach was einfach geil ist, was irgendwie nur passiert, weil da so viele Leute zusammenkommen. Ähm, das ist der Grund, warum ich spiele, mehr mhm. oder weniger. Ja. Und Halo ist halt, also Halo hoffe ich sehr, dass die es diesmal richtig machen. Ich,
0: äh, haben sie extra ein Jahr zusätzlich genommen? Ja, also noch richtiger wird es nicht mehr.
1: Ich weiß, auch nicht, ob die, ich weiß ja nicht, ob die sich auf Multiplayer konzentriert haben oder auf Singleplayer. Und hoffentlich haben sie es richtig gemacht. <lacht> das wäre echt schön. Ich würde mir wirklich mal, wie wünschen, mal wo wieder ein Halo, würde nice. super gerne ja. einfach, wo ich mich richtig so hochleveln kann,
0: wo ich Bock habe drauf. Das sagen als wirklich nichts viel Shooter-Spieler, ich bin immer noch immer Bad Company bei Battlefield. Äh, Battlefield, ja, mal wir wünschen. War ja mal mhm. Wäre War immer ein bisschen was anderes,
1: aber vielleicht sparen sie sich das noch auf für nächstes oder übernächstes, ja. Ich habe immer noch gehofft, dass das bei Battlefield irgendwann kommt, als Add-on oder so. Ja. Die können gerne, ich meine die müssen ja kein ganzes Spiel draus machen, aber baut doch mal eine Map, die bis auf die Grundmauern zerstört werden kann. Macht den Bad Company-Modus mit dem Gold hin, fertig. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Das Tolle daran ist, dass sich bei Bad Company alle auf dieses Gold stürzen, mhm. weil das alles Entscheidende ist. Das heißt, du hast einfach völlig unrealistisch, wahnsinnige Konzentration von Feuerpower auf diese einen Kiste und jeder versucht, da hinzukommen. Mhm. Das ist unrealistisch und dumm und plump, aber es macht einfach Bock. Ich weiß nicht, wie man, was ich noch für Jeder sagt dasselbe über Bad Company und sie machen es aber Und wenn es machen, wird's scheiße. Ich weiß es jetzt schon. <lacht>
0: Ich hätte es trotzdem gern. Es kommt, es kommt von THC Nordic, dann irgendwann mal. Gehen wir mal rüber. Ich habe hier zwei Hardware-Themen, die wir mal kurz äh, mal anreißen können, hier drauf stehen. Fabian, ja? hättest du gedacht, dass du endlich Bluetooth-Kopfhörer an der Switch benutzen kannst? Ich habe ähm es kommen da jetzt mehrere
2: Faktoren gerade zusammen, die die das News für mich ein bisschen unattraktiver machen. Mhm. News 1 ist, ich habe gar keine Switch mehr, weil ich sie schon verkauft habe, um meine OLED-Switch davon zu finanzieren, während die alte Switch noch was wert ist. Mhm. News 2 ist daran, dass mir Kollege Oliver Steffens gesagt hat, dass es unter aller Kanone funktioniert oh. mit den Bluetooth-Kopfhörern, weil ähm, du einen hörbaren Versatz Wohl hast du das ist mir schon aufgefallen ich hatte vorher immer so ein usb c Dongle an der Switch mhm. und habe auch gemerkt je nachdem welche Bluetooth-Kopfhörer ich benutze das merkst du vor allen Dingen bei Retro-Spielen und so dass ähm, die Audioausgabe ist nicht synchron zu mhm. dem wie du auf die Tasten drückst und das ist glaube ich schon eher eine Behelfslösung es ist schön dass es das überhaupt jetzt geht aber unterstützt auch kein ähm, kein Input also mhm. kein Mikrofon-Feature ähm, ich glaube ich will mir jetzt kein finales Urteil erlauben weil ich es eben selber nicht ausprobieren konnte es ist nicht das geilste neue
0: Feature. Schade, ist. ich habe auch vorhin erst davon gelesen und zumindest gedacht, okay, dass sie sowas tatsächlich per Firmware nachschieben können. Es hat ja Bluetooth eben für die Controller. Wenn du Bluetooth benutzt, hast du schon gesagt, kein Mikrofon und du kannst auch maximal nur zwei Controller, also einfach mhm. ein Joy-Con-Paar da benutzen und keine weiteren Sachen, wenn du dann damit hörst. Ähm, äh, immerhin haben sie das Feature eingebaut. Vielleicht klappt es besser bei der OLED-Switch. Ist, nicht ist doch technisch im ähm, Wesentlichen nicht, <lacht> das nicht. nicht viel ein- Oder bei der Mikro. Ähm, hat jemand, äh, der hier eine PS5 hat, auch äh, endlich mal Speicher eingebaut? Weil die Firma ist tatsächlich jetzt offiziell da. Äh, man konnte ja, als die PS5 Was rausgekommen ist, als die PS5 rausgekommen ist, konntest du den internen Speicher nicht erweitern. Das heißt, wenn dein interner Speicher von den 825 Gigabyte voll war, musstest daneben gucken wie du auslagerst wurde mit äh, Firmware zwischendurch noch mal erweitert zumindest dass du das auf einer USB Festplatte also normale HDD auslagern kannst aber um Spiele zu spielen mhm. der Slot war vorhanden du brauchst es aber a eine sehr schnelle äh, M.2 SSD also die die in Steckform sind mhm. und die haben alle noch gar nicht funktioniert es gab eine Beta Firmware die habe ich ja auch im Rahmen der Gamevasion hier schon mal vorab testen können und da mal ausprobiert mit ganz schnellen Samsung Festplatten damals Ähm, um zu sehen, wie gut das funktioniert, weil auch, ey, Call of Duty haben wir gerade gesprochen, das letzte Call of Duty ist mal über 210 Gigabyte groß, Hm. das heißt ein Drittel deiner Festplatte. Entschuldigung, ein Drittel deines Speichers, das sind keine Festplatten, (lacht) habe ich mir sagen lassen. Und äh, jetzt ist die Firmware offiziell für alle erhältlich, nachdem sie in der Beta war, für längere Zeit. Ähm, Ist irgendwie das vom Interesse für euch, da was reinzupacken? Oder Fabian, wie sieht es bei euch aus? Zuerst antworten.
1: Ich habe mich von solchen Upgrades bisher, es sei denn, es war die gechippte Xbox oder so, habe ich mich eigentlich immer ferngehalten, okay. weil ich es nicht gebraucht habe. Aber ich glaube, man kann schon davon profitieren, wenn man viele Spiele zwar runterlädt und so, ne?
0: sind eben die extra teuren
2: Platten, die du kaufen musst. Also ich würde glaube ich, also es gibt ja welche, ähm, die dafür gut geeignet sein sollen, aber dann hast du, manche haben davon keinen Kühlkörper, den du eigentlich benutzen sollst und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei der Xbox ähm, Series X mir gleich diese ähm, 1 Terabyte Mhm. Speicherweiterung kaufen, die da reingesteckt, da ist es ja ziemlich einfach, weil du nichts öffnen musst und es gibt nur das eine Modell.
0: Fast aus wie so eine alte Memory Card. Genau, aber ganz
2: ehrlich, ähm, ich bin nicht die Klientele unbedingt dafür, ich muss weder alle meine Spiele gleichzeitig installieren, noch spiele ich so Service Games, die über ein Jahr laufen, wo ich immer 200 Gigabyte für Call of Duty brauche, ich spiele halt immer meine zwei, drei, vier Spiele parallel, Mhm. danach lösche ich die wieder runter und wenn ich es doch mal irgendwann wieder spiele, dann lade ich es halt wieder. Ich meine, wenn man irgendwo wohnt, wo man halbwegs okayes Internet hat, ich muss jetzt nicht noch mal hunderte Euro rausballern, nur um mir noch zur Sicherheit irgendwie das Gefühl zu haben, ich hätte noch einen Terabyte Speicher auf der PS5, aber es bringt mir so eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt.
0: Ja, das, das, man muss sich selbst dann dafür entscheiden, ist das einen den großen Aufpreis wert und wie geht man mit den Sachen um? Ähm, ich überlege es mir mittlerweile, also ich lösche auch einfach und gucke dann, dann spiele ich das Spiel erstmal nicht oder vielleicht lade ich es mir nochmal irgendwann runter. Alternativ, speziell wenn man dann SSDs per USB, sowas wie externe Sachen dran packt, das bietet schnell genug, um noch halbwegs genug Gigabyte-Dateien drüber schaffen zu können, das zu parken, ja. anstatt jetzt, also du sparst schon einiges als mit dem neuen Runterladen, wenn du ganz, ganz große Spiele hast. Ähm, ich habe da meistens aber eine HDD Dran mit 5 äh, Terabyte, die meine PS4 quasi ist. Das reicht mir für die Games da, auch wenn die ein bisschen länger laden dann.
2: Ja, das wäre nichts für mich, wenn die langsamer laden würden. <lacht> das Wäre das nichts für dich? Also nee, GTA das, nee, 90 Sekunden so, oh, bis ins nee, Hauptmenü? M- m- solche äh, Kompromisse dann bei der Performance eingehen. <lacht> das würde ich, glaube ich, nicht machen. Also, also es Sch- gilt für PS4 Es
0: für PS4 Spiele natürlich. Na, PS5 kannst du ja nicht von USB-HD
2: starten. Ich weiß, aber, dann, ähm, aber die PS4 Spiele würden vom internen Speicher schneller laufen. Ja. Gut, dann ist die Frage für mich
0: beantwortet. Dann ist sie, dann ist sie erledigt ja nur mal reingeworfen, weil es, wir haben ja auch bestimmte Technikinteressierte Leute da draußen und ich habe hier noch eine News stehen, leider noch nicht wirklich offiziell was zu sehen, aber es ist auch noch gerüchteweise. Ich glaube, man kann aber davon ausgehen, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach stimmt. Ähm, Quantic Dream soll ein Star Wars Spiel machen. Ah, das finde ich so spannend, hm. interessant, interessant. Na, was, das letzte war Detroit Become Human, oder? Oder kam dazwischen noch mal was? Äh, nö, nee. Detroit. Die hatten so ein drei
2: Sorry. Nein, nein, bitte erzählen. Die hatten so ein drei Spiele Deal mit Sony und der ist über Detroit jetzt abgegolten. Hm. Ich muss sagen, es hat sich mit jedem Spiel bisschen mehr zu einer Hassliebe entwickelt, weil die Spiele waren schon teilweise echt richtig schlecht. Ja. Die leben davon, dass sie hohe Schauwerte haben, dass sie unterhaltsam sind und man dass man so wegsnacken kann an einem Abend. Die waren aber richtig furchtbar geschrieben, stellenweise. Also wirklich so klischeebehaftete Geschichten ähm, ganz furchtbar umgesetzt. Gerade bei Detroit haben mich echt wahnsinnig <lacht> viele Sachen gestellt. Aber ich freue mich darauf, dass man eben jetzt sieht, ähm, Star Wars Spiele sind jetzt wieder in vielen Händen. Also viele Studios arbeiten gerade an ganz verschiedenen Star Wars Spielen. Und was die aus so einem Universum rausholen können. Ja. Wahrscheinlich wird es der gleiche Schmonz wie immer werden, aber dann hast du wenigstens Star die drin, genau, da, dann wird es ein bisschen durch die Star Wars Lizenz noch mal auf Vielleicht kriegen sie äh,
0: welche berühmten Polier. Schauspieler kriegen sie, aber mittlerweile ballern sie doch auch alles mit
1: bekannten Leuten voll. Ja, ja. Und Mark Hamill wird natürlich wieder dabei sein. Das hoffe ich äh, auf jeden Fall. <lacht> naja, also wenn die smart sind, machen sie wirklich in dieser Luke äh, ist jetzt irgendwie wie alt ist der Mark Hamill 60 Ära, ne? Versuchen älter, irgendwas. Ne, ich meine ja nur, alles, dass sie halt alles was, was noch Vorteil acht spielt. Ja, also wichtig ist, dass sie mir ist wichtig, dass sie Mark Hamill jetzt noch mal äh, irgendwie cool, positiv ja. in dieses Universum reinheben und das nicht bei dieser Degradierung bleibt, die durch die Filme entstanden ist. Viele fanden ja bei äh, Mandal- Mandalorian die letzte mhm. Episode gerade so geil, weil da kurz mal ein CGI-Look aufgetaucht ist das zeigt ja, dass das Interesse da ist. Und der Typ ist auch noch da und er ist fucking Luke Skywalker. Das ist sein Leben. Der hat nichts anderes gemacht als das und Synchro. Der Typ ist, der lebt diese Rolle. Und ich, äh, ich würde mir es wünschen, dass der in irgendeiner Form noch mal ähm, häufiger auftritt.
0: Ich glaube, das beste Vorbild für sowas, ich musste da unweigerlich an sowas wie Tales from the Borderlands denken, was ja auch so einen leichten Sci-Fi-Touch ich hat. Ich direkt an Telltale, als ich ja? diese
1: Quantum-Dream-Geschichte Ge- Ge- ja, weil
0: habe. Quantic Dream ist ja nichts anderes im Großen und Ganzen als die Cinematic
1: Adventures mit vielen Sachen, aber es hängt viel vom Writing und von den äh, Optionen ab. Absolut. Da möchte ich aber kurz einhaken, weil ich finde, dass, ähm, also gerade Telltale und auch hier ähm, äh, Don't Not, Don't ja. Not, yeah. äh, ich finde, die haben so ein bisschen den Ball verloren, was das so angeht. Ich will nicht sagen, dass Quantic Dream da besser ist, sondern die haben einfach einen anderen... Ansatz und deren Ansatz ist viel teurer. Deswegen finde ich das eigentlich Mhm. besser für Star. Also wenn das jetzt ein Telltale-Spiel wäre, würde ich sagen Und bei Don't Not würde ich sagen, keine Ahnung. Das ist vielleicht eine gute Idee, weil sie da diese Macht könnten sie vielleicht ganz gut benutzen im Spiel so ein bisschen. Also die die Idee der Macht ist natürlich dann in einem Telltale- oder Don't Not-Spiel was anderes, als Mhm. es in einem Quantic-Dream-Spiel ist vielleicht. Also die Art, wie wie die Force eingesetzt wird für Rätsellösungen oder so Ich ich glaube aber auch nicht, dass es so geil wird. Aber ich sag, da hat's am meisten Potenzial.
0: All all das Storytelling hin und her, was wirklich sehr durcheinander gehen kann bei Quantic Dream Spielen. Also viele Games fangen stark an und fallen dann
1: direkt runter. Das Beste ist, meiner Meinung nach immer noch Heavy Rain. so Und ja. alle anderen Spiele zeigen eigentlich, hinter? was du gerade beschrieben hast. Ne? Dass He- es gut anfängt und runtergeht.
0: Heavy He- He- Rain mit danach noch mal? Beyond, also, Beyond, Beyond, das war leider Souls. mies. Ah, okay, ja, sagen wir mal so, ja. es, war,
1: es war nicht okay. Es war nicht super. Ja. Es war nicht, also das es Beste ist okay.
0: war nicht okay. es der, war der größte Abfall ist für mich Fahren halt eben. ne? Weil ich finde, den Anfang, der ist mörderisch gut. Der
1: Abfall, meinst du, ist bei, ja, bei der Fahrenheit. Der Abfall ist so enorm.
0: weil Das fängt mit so, einem so, so spannenden Adventure an. Und da wird's Matrix ja. Light. Na?
1: absolut richtig, der, der, du würdest nicht sagen, dass das erste Kapitel und das letzte aus demselben Spiel sind, das würde ja. man zeigen können Leute wir es nicht rauskommt. Habs da nicht noch, es gab nur Heavy Rain, Detroit und äh, Beyond the Beyond, Beyond Souls, ne? ja.
0: die vier Stück Na, ich weiß nicht, ob da kam dazwischen noch was ich glaube nicht. Die brauchen ja auch ewig lange. Nö, Wo, wir worauf das auch und David Cage besser? ist
1: ja jetzt auch wieder also jetzt raus. Ne? Ist
0: er jetzt raus, wirklich? Naja, also ich, ich nehme mal nicht an, dass... Hello, ich I'm weiter... David Cage. Ich bin eine Puppe und zeige euch, wie das funktioniert. <lacht> ja, ich bin, nicht, ich bin äh, gecancelt. Ja gut, es gab, äh, bei Quantic Dream gab es ja auch dann viele Berichte von wegen, wie es da hinter den Kulissen zugeht. Ich weiß nicht, wie das letzten Endes dann ausgegangen das ist nicht. oder ob es da Entwicklungen gegeben hat. Anscheinend machen die ja immer noch Spiele. Äh, worauf man sich zumindest ein
1: bisschen verlassen kann... Sagt, mag, er ist ja. raus. Er ist raus. Okay, das hilft dann schon ein bisschen. Also wir müssen... Entschuldigung. Ich wollte auch gerade sagen, es hilft ein bisschen. ne? Man hat ein bisschen das Gefühl, das könnte die Geschichte nur besser machen.
2: Ja, ich, ähm, wir müssen hier aber noch kurz einwerfen, bevor wir uns jetzt auch so sehr auf diese Idee versteifen. Das ist ein Gerücht, was ein das Journalist Gerücht, von, ja. von Dual Shockers, von einer ähm, britischen Gaming-Seite in die Welt gesetzt hat. Der hat eine recht große Followerschaften. es wird nicht komplett aus den Fingern gesogen sein, aber ob das wirklich kommt, wissen wir nicht. Aber ich finde es interessant. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Spiel wird, aber ähm, ja. ich würde allein wissen, was machen sie aus dieser Lizenz für eine
0: Art von Spiel? Es wird auf jeden Fall visuell. Also ich bin gespannt, was äh, Quantic Dream visuell auf einer ps 5 von der Series X machen kann.
2: Mann, das ist so ein Geil. Bei oh. Aber in 3D. Auch die schönsten Bilder aus neun Episoden Star Wars. Nach. Ja,
0: oh nein, der Todesstern geht nicht. Hast du auch das Schieberesel gelöst? Oh, oh nein! So äh. Äh, eins hatten wir vergessen, aber das ist ja das allererste. The Nomad's Soul war natürlich noch.
1: Hier Ach natürlich, haben. der Vorgänger, ja, der alle, das Original. Die For die Original. Die wurden immer, ich will nicht sagen immer schlechter, aber sie wurden immer... Äh, wie nennt man das Mainstream gern auch nicht? Also immer opulenter, immer größer, immer mehr Show Auch aufgeblasen und immer und weniger genau, aufgeblasen. Und und das ist das Wort. Sie haben
2: sich selbst sehr, sehr wichtig genommen, dieses Spiel. dieter hat gedacht, es ja. wäre echt das größte Meisterwerk der letzten 30 Jahre und war echt
1: keine besonders gute und innovative Science-Fiction-Geschichte. Mhm. Ich hatte gerade ein Gespräch mit Nils auch darüber, weil ich habe es gespielt, fand es dann auch okay, Ach, so gut, eine 8 so. von 10 so, maximal. hat maximal, aber dann habe ich. Später dachte ich so, eigentlich war es nicht so gut. oder Eigentlich war es echt nicht so gut. Eine Acht, nee, war eine Sieben. Und dann habe ich mit Nils drüber geredet und meinte so, wie fandst du es denn, weil er hat es durchgespielt. Und er war so richtig so, ah, oh, war doch ganz geil. Hm. Und dann habe ich gemerkt, ja, diese David Cage-Spiele, die ziehen einen so in den Bann und so. Und dann hast du es durch. Und dann nach und nach hinterfragst du überhaupt erst, was habe ich da eigentlich gespielt? War das wirklich gut? Das ist so meine Erfahrung ja, mit du, äh, David Cage-Spielen. Und ich, ich feiere den Typen an sich ja schon. Also die Sachen, die er früher gemacht hat. Ist Omikron und Fahrenheit und Heavy Rain sind meiner Meinung nach toll.
0: Ich glaube, bei diesen, bei diesen ganzen Quantic Dream Adventures ist es weniger, du merkst einfach nicht, was für ein Spiel so dahinter steckt, weil du so konzentriert bist. Das sind ja so kleine ähm, so Schnellentscheidungen, Moralitätstests, die da reingemacht werden. Wie reagierst du in der Situation? Oh, verrätst du die Cyborg-Familie, die dann von den Grenzschutz das war so ein bisschen wird, plump und oberflächlich. Ein bisschen plump, aber so ist, äh, du bist damit fast schon beschäftigt. Oh, scheiße, jetzt muss ich reagieren, anstatt genau.
1: zu merken, was ist das überhaupt, wo ich da plump hingetrieben werde? Ja, ich fand auch, ich, diese, es war mir zu politisiert, so, was ja auch gerade an der Zeit lag, das war wie immer eine politisierte Ära und da hat man natürlich viel auch verarbeitet im Spiel. Ich würde aber lieber, dass diese Spiele wirklich ihr eigenes Universum aufbauen und dann auch ernst nehmen und nicht dann immer noch Parallelen zu unserer Welt ziehen, die wir dann auch verstehen müssen, deswegen werden sie immer runtergedampft auf Hilfst du dem Flüchtling oder nicht, mhm. so. Ähm, das ist irgendwie, das ist einfach nicht authentisch. Gerade die Grautöne machen es ja irgendwie auch toll, finde ich, also solche Spiele. Gerade wenn man eben nicht direkt weiß, was ist denn die Gute und die Schlechte mhm. oder die Schlechte führt vielleicht was völlig anderes, wo du nicht gerechnet hast mit so. Es, es gibt diese Spiele ja.
0: Nein. Ja, die, Best, die besten ähm, sind immer auf die Mysteries und wenn sie mal eine gute Antwort gehabt hätten bei äh, Heavy Rain, anstatt
1: das, was im Spiel nun war. Die hätten meiner Meinung nach sogar Heavy Rain einfach weiterführen können und immer einen neuen Serienkiller etablieren, immer ein neues Killer Setting. Ja. schon hieß der toll.
2: Nächste Held von Heavy Rain? Ethan Winters. So, jemand muss halt vier Kinder haben. Ethan und Mars. Von vornherein weiß, war. du kannst da Ethan vier Spiele draus Resident. machen.
0: Vier Spieler? Ja,
2: Ey, ja, jemand muss vier Kinder haben im ersten Teil, damit du weißt, da können noch drei Spieler entführt werden. Steht <lacht> schon wieder eins ja, ihr entführt. Lacht
1: das werden die sich später auch gedacht haben Tim ja, du Scheiße, solltest auf Klaus kein, kein Material für eine Fortsetzung da hat ja nur ein Kind gehabt na ja, aber du musst ja nicht den also du, du meinst es als Witzen aber ich meine natürlich dass man daraus eine Anthology Reihe macht und immer eine neue ein neues Setting mit Detective mhm. oh. mit Opfern du kannst ja die Rollen ständig neu verdrehen so, denke, so
0: Blade Runner Style wo dann teilweise so Cluedo eigentlich.
1: Oh nee das ich meine schon versteht mich glaube ich falsch ich meine einfach Sequels zu Heavy Rain Heavy Rain 2 und 3 und eben immer in diesem Mystery Detective Killer Setting. Das wie,
0: wie ist die beliebte Detektivserie mit Matthew McConaughey, die so erfolgreich gewesen ist? True Detective. True Detective. Da kam ja auch eine zweite Staffel, die dann komplett anders war, die nicht so gut angekommen ist. ist ähm, aber so als so Anthology mit Killern, mit irgendwas, ich finde da auch die Murder Mysteries sind da fast am stärksten, wenn sie eben gute Mysteries sind.
1: Finde ich auch. Also ich finde, es ja, es hat ihn nicht gut getan, sich mit jedem Spiel ein neues Setting zu suchen. Und ich glaube, es hätte ihn besser getan, sich mal auf ihr, auf, ja, auf den Hosenboden zu setzen und sich zu überlegen, was können wir überhaupt? Und ich glaube, diese Mystery-Nummer können sie am besten. Ähm, Thriller, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Und Detroit äh, war mir zu zu geradlinig, zu simpel in seiner Struktur. Wissen Sie noch, wie das Kind hieß von Ethan, das er gesucht hat?
0: Am Anfang?
2: Ja, es kommt ein Hammer-Gag, oder? Ich
0: sehe es nee, ich finde aber, ja, weil man hat den Namen so oft gehört, wenn man es gespielt hat.
1: Ey, Mann, ich... Press h- X, 2 Ja, Mann, aber mir fällt's nicht ein. Ich habe den Shit ja sogar geschnitten. Jason! Was Jason? Jason!
0: <lacht> Bin mir nicht mehr eingefallen.
1: Nee, der Chat auch. Jason!
0: Sean hat er auch ein paar Mal gesucht, ja, aber Jason ist auch... Sean? Gesehen. Sean ist auch guter, oder? Heißt ja nicht auch einer... Der, 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 Sein anderer Sohn ist, glaube ich, Sean, oder? Ja, wirklich zwei Söhne? gehabt? Ja, natürlich, ja, mit den so Spielern am Anfang. Einen, einen hat er noch, noch über.
2: Wobei stirbt der wirklich
0: am Ende der andere? Ich weiß gar nicht. Je nachdem, nachdem, wie wie du spielst, ist ja ein Adventure von Quantic Dream. Es kann happen. Aber nach der Geschichte, die mit Jason passiert ist, muss man natürlich den kleinen
1: ist ja schon, ja. würde ich in so einem, in so einem, wie so Hans Solo und so einem Glas so, die, so einfrieren für immer und soll, den, soll, den, soll jetzt nicht Kindern dann
0: der, der Dream Podcast werden, aber manchmal manche Szenen sind wirklich super stark. Die eine, wo du deinem Sohn dann beim Hausaufgaben gucken ja. zu gucken musst und dann nichts, also nachdem die ganze Sache mit Jason
1: passiert ist, ganz hart habe ich so, so spielen auch nicht so absolut gespielt. Da, da, ich bleib dabei. Heavy Rain ist ein ganz tolles Spiel, ist nicht für jeden, aber äh, und in der Reihe der Spiele, die wir gerade besprochen haben, ist es auf jeden Fall das, was am ehesten weiß, was es will. Ein mhm. Omikron ist, ich will alles sein. Ich, ich bin, weißt du, so Sci-Fi und Charakterwechsel und David Bowie. Und das genau, ich bin David Bowie, hat drei Auftritte. Und ich bin alles und nichts. Ich spreche den Spieler im Intro direkt an, crazy. Aber, und dann das wird's mit, aber
0: Als würdest du über Cyberpunk sprechen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee.
0: Ja, ich glaube, ja, das, das hat weniger Abstürze,
1: Quanti. Also. Ja. Und Fahrenheit ist, wie gesagt, total schief und krumm. Und Heavy Rain ist aber von Anfang an dasselbe, was es am Ende ist. Und das muss man dem Spiel dann auch gönnen. Das ist das Gute. Das ja. gut.
2: das Wichtigste. Keine, Spiel keine Diskussion. Der, der letzten, letzten, letzten der nächsten fünf Jahre. Jahre.
1: Es hätte so werden können. Es hätte so werden
0: dann wäre können. ich der Prophet gewesen. Ich sag das einfach über jedes Spiel, ne? wenn was Neues rauskommt. <lacht> Lass uns mal nicht weiter über ungelegte Eier sprechen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn so ein Star Wars Spiel kommt allgemein. Ich würde es mir sowieso angucken von Quantic Dream. Diese Woche werden noch recht viele Spiele rauskommen. Wir können nicht genauso... Hammer-Spiele viel... sogar. Hm? Sehr gute Spiele. Einige sehr gute Spiele. Wir können über die meisten nicht so richtig was sagen, weil wir sie entweder noch nicht bekommen haben oder sie noch nicht so super ausführlich spielen konnten. Zum Beispiel ähm, Kena Bridge of Spirits ist äh, hm. bereits morgen draußen, wenn ihr euch das live angucken solltet, für die PS5 oder das kommt es kommt auch für PS4, Fabian? Wie war das? Es kommt für PS5 und PC, meines Wissens nach. Mhm, das war ja ein komplett neues Team, das so ein Third-Person-Action-Adventure gemacht hat. Wir haben ja schon häufiger drüber gequatscht, wurde auch schon vor längerem angekündigt. Ich kriege so leichte Rare-Vibes, mhm. so ein bisschen, äh, wie ist das alte auf der Xbox damals noch? Cameo? Cameo. No? Ja, mhm. man Cameo. So dran, bisschen lange her oder so. Und Rare macht ja nicht mehr sowas, die machen ja nur Piraten. Heutzutage. Rare ist durch. Habt ihr da Hoffnungen drin oder habt ihr Bock drauf? Ich,
2: ja, also die Trailer seien alle super aus. Sony hat den Titel ja sehr aggressiv immer gefeatured in seinen ähm, Showcases und sowas. Das wird schon ah, das sieht schön ein aus, okay ja. sein. Andererseits dachte ich vor ein paar Wochen auch noch, dass Baldo sicherlich auch ein sehr okayes <lacht> Spiel werden würde. Ich habe mich ein bisschen davon abgehalten. Gerade bei so einem Spiel, da wurden auch keine Review-Keys jetzt vorab ähm, das verschickt. Das ist kein gutes Zeichen äh, irgendwie leider. Das kommt jetzt morgen so raus und keiner hat so wirklich gerade eine ähm, Hands-on-Meinung äh, dazu.
1: Ja. ja, es sieht aber auch es sieht gut aus. Das, sein. Aber es sieht auch ein bisschen. Also wie aus wie Kram, den man halt irgendwie hundertmal gesehen hat. Aber das kann, ich glaube, da kann das Spiel ja eigentlich
0: nicht. Es ist das war so ein bisschen meine Befürchtung. Das ist noch der ganz ganz frühe Trailer hier. Wir sehen ja auch so ein bisschen Render-Sachen mit reingemischt. Ich glaube bei der äh, Phase, wo sie das gezeigt haben recht früh im PS 5 Leben, ist es eben okay. Wir haben ein paar bestimmte Versatzstücke, die wir schon mal gebaut haben. Einmal Kampf, mhm. einmal so eine Kletteranlage und so weiter. Genau. Wie ist das zusammen verzahnt? Weil es sieht cool aus, aber für mich muss ich wenn so ein komplett neues Team dran ist noch beweisen, was Macht es besonderer, als dass ich der hübschen
1: Optik dann zuschauen kann. Ja, das ist eine schöne Idee. Es gibt ein paar schöne Ideen in dem Trailer. Auch der Bar Trailer war eben gut. <lacht> aber äh, die Frage ist so ein bisschen, ich weiß, da kann das Spiel wirklich gar nichts zu. Aber man muss sich doch fragen, wie viele von diesen Third Person-Bogen-Schwert-Stab-Spielen, hm. wo man schnell hindasht, zwei, drei Schläge macht, zurück und dann... Ne, mhm. Wie viele Kommt davon dann. braucht man? Also... Slow äh, ich, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein First World-Problem, wenn man zu viele davon gespielt hat. Aber die sind alle okay, aber die sind auch alle ein bisschen ähnlich. Äh, irgendwie hat mit dem Spiel jetzt gar nichts zu tun. Also ich erkenne es ja gar nicht. Nur Ich habe Angst, dass wieder eins von diesen Titeln wird, die halt okay sind, aber im Grunde da ist nach zwei Wochen keine Sau mehr daran interessiert.
0: Eben, da hätte ich gehofft, dass wenn tatsächlich mal zeitig Versionen gekommen wären, dass Reviews zum Launch gibt, weil gera- genau das sind Fragen, die sich viele Leute einfach stellen werden, bei so einer äh, unprobierten Marke, sozusagen, wo wir noch nicht alle wissen, was man da erwarten kann ja. für. Es wird ja wahrscheinlich dann auch wieder 80 Euro auf der BS hm, kosten. Nee, ist, no? glaube also, es Budget? es nee, ist kein Budget. Aber ja, vielleicht,
2: ich will nichts Falsches sagen. Vielleicht kostet es auch Vollpreis. Ich habe das ist ein bisschen günstiger.
0: Ja, vielleicht, es hängt auch vom Umfang ab. Es kann sein, es ist wirklich super mit der heißen Nadel gestrickt, ist deshalb
1: noch keine Version das draußen. glaube ich nicht, keiner wurde mehr 40 verschoben. Euro, sagt der Chat. Eine Frage, aus, Euro, dem, wirklich? Eine Frage aus dem Chat. Die das kann ich vielleicht dir stellen, während er ja, sucht. Ja, gerne. Äh, 2. Hast du das? Ähm, habt ihr schon gesprochen? Ich, ich hab das noch gar vor längerer
2: Zeit oh, schon. Gregor hat das, glaube ich, ausführlich ja, gemacht.
0: Also ich habe nicht mehr. Ich habe ein paar Stunden, fünf, sechs Stunden gespielt und. Ähm, aber das war auch noch nicht lang genug, um das Spiel vernünftig beurteilen zu können, weil ich da immer noch nicht ganz warm mit der Steuerung geworden bin. Ähm, ich, ich, für mich hat es sehr ähnlich eh sich angefühlt wie das erste Psychonaut. Das hat du so gespielt. Ist ja ja eigentlich mal. nicht schlecht,
1: ne? Es ist ein also Mit der Oberwelt in einem Camp oder so und dann geht man ja, in die Träume die, rein. oder
0: Der Inhalt, ähm, die Ideen, die drin verbaut, sind typisch für ein Double-Feind-Spiel super, ne? super kreativ und Sachen, die man anstellen kann. Ähm, ich hatte beim ersten Teil damals schon zwei fünf oder so, wo da rausgekommen ist, war ich da, auch, da fand ich die Steuerung ein bisschen hakelig. Für Run
1: muss das für mich auch schon so ein bisschen stimmen. Manche, manche Level waren wirklich ganz schön nervig, ja.
0: Na, und ich hatte es bei dem neuen auch noch nicht so richtig raus. Da gab es so ein paar Szenen. Es ist weiterhin Jump'n'Run. Es okay. ist hatte aber dann auch ganz ausgefallen Level. Ich will da auch nicht spoilen oder so, weil gerade das ähm, herausfinden, entdecken. Äh, man muss ähm, so ein bisschen seine Phobien aufbauen, weil der erste Level in einer großen Zahnfleischhölle spielt. Also du gehst in du gehst <lacht> so einen Zahnarzt, ist, wo die Zähne Einfach Türen sind Reißverschlüsse aus Zähnen und Zahnfleisch. Du musst schon, glaube ich, einen guten Magen dafür haben für den Anfang erstmal.
1: Aber das ist das Tolle. Die hatten so fantasievolle Level, weil die ja in den Köpfen der Leute stattfinden und ihre Gedanken visualisieren. Ich fand, das war ein geiles Konzept und eigentlich habe ich Bock auf den zweiten Teil und hat nur Gutes ja. gehört. Ja,
0: also, es hat super Bewertungen bekommen. Also, wenn ich die Zeit finde und das mal länger spielen kann, ähm, vielleicht kommt dann die Magie. Nochmal rüber, den ersten habe ich mich ja auch ja, durchgeballert bis zum Ende sozusagen. Ähm, und äh, Game Pass, ne? Also
1: Wer Game Pass hat, kannst ja, du spielen. Ich hoffe, dass sich für die Entwickler gelohnt hat. Double Fine und so. Das sollte. No. Dass die das einfach halt Ver- mehr in die Richtung produzieren. Also Weil wie, der wie Humor, sie, der stimmt schon mal. Wie lange
0: sie da dran saßen, wir hatten ja auch schon mal Fabian drüber gesprochen, FIG, F-I-G, das mhm. Portal, was Wurde es extra dazu aufgemacht, um äh, Psychonauts 2 zu finanzieren? Ich glaube, das war eins der ersten großen Spiele, die über diese Kickstarter-Alternative ja. damals ähm, finanziert wurden. Und dann kam Microsoft und hat Double Fine aufgekauft. Ja, und war das Fick alt. nicht schon für was anderes äh, von denen benutzt ich, worden? Wie ist das komische Adventure von den Broken Age? Achso, Broken Age war das Kickstarter-Ding, ja. Achso, stimmt, das ging ja, Das war das erste Spiel, was Kickstarter ja. losgekickt hat, sozusagen. Und dann haben
2: sie, über Fick haben sie dann
0: figge <lacht> Äh, Psycho 2, genau. Bis dann die jahrelang daran entwickelt haben und Microsoft dann den Rest dann
1: reingebuttert rein hat. Also im Chat sind sehr viele äh, glücklich über das Spiel und das kann man ja gerne mal so weitergeben. Da jo. scheinen viele happy zu sein. Das ist ja ein guter, das macht, gibt mir ähm, äh, Grund zur Hoffnung.
0: Dadurch, dadurch, dass Double Fine jetzt Microsoft gehört, ähm, solange es nicht so ein Epic Store Exclusive ist, weil wir haben herausgefunden, ja so viel zahlen die nicht für die Exclusives, na, wo die Liste listet, vor einiger Zeit gelegt ist, was es kostet, ein Epic Store Exclusive zu sein.
1: Mhm. Na,
0: da, aber das kostet
1: Epic-Geld, oder? Nee, äh,
0: das, was Epic-Geld kostet, was sie an die Leute zahlen. Ja. Genau, aber es waren meist für mein Gefühl immer weniger kleinere Beträge, als ich gedacht hätte für so eine Exklusivität.
1: Nee, ja. ich habe mal irgendwann eine Liste gesehen, wie viele die wirklich ausgeben von dem, was sie einnehmen, mit dem ganzen Kram, äh, was sie dann direkt wieder ausgeben. Das ist der, der Apple-Lawsuit, es ist krass, weil es ist so, es ist, da muss man, also ich komme aus einer Zeit, wo man halt den Shit entweder gekauft hat oder raubkopiert hat. Und jetzt ist man an einem Punkt, wo man einfach nur sein Epic anhaben muss im Autostart am PC, sodass das jeden Tag hochgeladen wird, sodass du jeden Tag erfährst, oh, hier ist was umsonst. Ich habe bestimmt schon 20 Spiele umsonst gekauft. Mhm. Ich habe keins davon gespielt. Ich mach das nur aus Raffgier und mach dann weiter Steam an. Kannst du später mal deinen Kindern
2: vererben? Ich spiele die auch nie, dieses Spiel. Ich habe nicht mal mehr PC dafür. Ich kaufe die aber trotzdem. Jeden Donnerstag logge ich mich da ein und ähm, füge dieses Spiel in den Account ich, da, das, das ist mir zu blöd mittlerweile. Ich logge mich da nicht mal mehr ein. Ja,
1: aber deswegen ja. Du willst aber auf, du willst die doch alle haben. Aber du, du musst dann auch immer online
2: sein. Ich denke, wenn das weiter nachlässt, dass Leute das machen, dann wird Epic dir aktiv Geld dafür zahlen, dass du dich jeden Donnerstag einloggst und die, die Gratisspiele ähm, zu deiner Bibliothek hinzufügst. Die, Kann ich nicht einfach nicht.
1: Wir dir bei PayPal dann noch drei Euro. <lacht> Kann ich einfach einen Euro für jeden Login Kriegen, da will ich, ich auch. Ihr braucht nicht den Umweg über die Spiele. Gebt ja. mir die Kohle einfach gleich. Easy. Und ich finde euch super. Epic. Jeder Klick ein Gewinn. Äh, kannst ja direkt am Anfang so eine Slotmaschine haben, wo du kriegst immer einen Euro für die Anmeldung, darfst reinwerfen und dann gewinnst du ein Spiel ja, vielleicht. Richtig gut. Ich sag ja, wenn die Leute nur mal an mich. Glauben würden. Wir müssen uns da mal neue Geschäftsmodelle für ja. digitale Spiele sports ja. Auch für Rocket Beans. Du musst vielleicht vorher einen Slot werfen, oder ob du überhaupt gucken darfst. Ob du oder wer die Sendung dann, oder oder welche
0: Sendung dann dabei rauskommt.
1: Wenn du dreimal Bonja kriegst, wirst du direkt bist du weiter <lacht> zu Twitch geleitet
0: irgendwie. <lacht> uh. Share. So ist es dann. Ähm, das ist nicht das einzige Spiel was äh, diese Woche rauskommen wird. Ähm, ich habe ähm, das nächste Game schon ein bisschen in der Beta zocken können. Ähm, ich bin nicht sehr groß bewandert mit der Serie muss ich sagen, weil es nicht unbedingt mein PC RPG Genre ist. Ich habe das erste Mal länger Diablo 2 gespielt, dass Diablo 2 Resurrected kommt am Donnerstag raus.
1: Hm. Ähm ich sp- spiele Diablo? Ja. ja. Nee, nee. nee? Ich, ich bin wirklich, erzähl's Sie mal wieder, ich schlafe ein bei dir. Das ist kein <lacht> Witz. Ich habe schon zweimal Diablo lange gespielt. Und bin beide Male eingeschlafen. Das ist kein gutes Zeichen. Ich hatte das gleiche Gespräch mit dir, hatte ich mit dir schon mal vor sieben oder acht Jahren. Ich weiß, du weißt noch, als wir mal in diesen Wald gefahren
2: sind für diesen völlig überambitionierten Diablo 3-Dreh für Game One. <lacht> als wir da acht Stunden standen.
0: Ich, ich kann mich erinnern. So ich weiß, auch, wie genervt du Trailer. davon
1: warst, weil du sagst, ich hasse Diablo, ich habe da auch keinen Bock drauf. Das Ist das wichtigste Spiel, wir brauchen den größten Ey, und besten Dreh. Und alle wollen immer mit mir spielen und es ist, ich will ja mitspielen, aber es ist, es hat für mich keinen Reiz.
2: Ich finde, das, ähm, ich hab da schon Bock drauf, ich finde es nicht mega schön. Ähm, Aber ich könnte mal wieder so ein Action-Rollenspiel spielen. Generell mag ich diese Spiele sehr gerne. Ich kann mich da... Ähm, ein paar Tage komplett drin verlieren, bis ich irgendwann, das habe ich auch schon häufiger gesagt, mir wird das irgendwann zu doof, wenn du dann halt merkst, dass du eigentlich machst du in diesen Spielen ja keinen effektiven Fortschritt, weil du findest immer Zeug, denkst, es ist geil, aber die Gegner werden auch immer besser. Im Grunde bleibt alles immer gleich, weil der, die Anforderungen an dich bleiben ja auch immer ähnlich. Das starke Schwert ist dann nicht besser, weil das der Gegner ist dann auch besser. Und dann ist mir dieser Grind irgendwann zu dumm, weil du über den Spielen einfach gar
1: nicht nachdenkst. Aber für zwischendurch finde ich es cool. Es gibt so viele, die das lieben. Und ich meine, Ede, Nils, Co., wenn immer ein neues Diablo kommt, zocken die das wie die Wahnsinnigen der Budi auch. Das letzte Mal hat mir Budi sogar ein Diablo gekauft. Ich meine, das kann ich dein Ernst sein? Diablo 3 hat ich 3 er Schon ausgepackt, gekauft. sonst ist es viel wert gerade, ne? Äh, er hat es mir digital gekauft, okay. leider. <lacht> Aber er hat es nur gekauft, damit ich mit ihm spiele. Und dann haben wir vielleicht zwei Stunden gespielt. Oh. Das, der Fehler wird ihm auch nicht nochmal Aber ja, ich freue mich für alle, die das gerne spielen. Aber es sind zwei, zwei gute Stunden. Ja, dann hat es nochmal. Weißt du, was mir gefällt? Äh, Toad Jim and Earl hat dieselbe Perspektive, aber da, da wirst du von Hamstern in Käfigen gejagt oder von <lacht> immer immer. Äh, z- lachenden Zahnärzten. Das, das ist mein Diablo.
0: Also, was ich als überhaupt nie Diablo-Spieler zumindest sagen kann, ne? ich habe es nie gemocht, auf dem PC früher selber zu spielen, weil ich solche, ich kann es nicht einsehen, solche Sachen mit der Maus zu spielen. Ne? Weil da hingehen und dann klick klick klick-klick-klick-klick. Ist mal fertig. ne? Will zumindest irgendwie so selber das Gefühl haben, hinzugehen, irgendwie so ein Schwert zu hauen oder whatever bei solchen Sachen. Ähm, bei mir im Internetcafé haben sie es sehr ausführlich gespielt, natürlich. C, eins der größten Games, der erste und der zweite, mhm. damals gewesen. Jetzt Controllersteuerung, Schon geht's irgendwie. Für mich zumindest. Ne? <lacht> ähm, du kannst jederzeit von der neuen und der alten Optik hin und her schalten, ne? wenn du den klassischen Look haben willst. Das Einzige, was glaube ich nicht geht nach der Beta, die haben herausgefunden, dass der 21 zu 9 Modus die PC-Version kaputt macht, weil das Field of View zu weit ist. Okay. Deshalb hast du in 21 zu 9 leichte Balken, links und rechts. Hm. Aber zumindest, es wird sehr viel unterstützt. Und ähm, mit der Beta hatte ich durchaus ein bisschen
1: Fang gehabt. Ja, und die Spieler kriegen bei dem äh, Remake ja auch ziemliche Balken. Da, <lacht> finden die, da werden die Nostalgie-Balken aus. Ach, die, in die Balken. Äh, das. Ey, es ist halt ein die, die, Ich werde diese Faszination in meinem Leben vermutlich nicht mehr verstehen. Ich glaube, vieles davon hängt auch mit der Nostalgie zusammen. Ähm, aber ja, ich meine, warum denn nicht? Ne? Ist es, aber es ist nicht dieses Handy-Ding. Dieses äh, unrühmliche Handy-Diablo. Na, Gibt's, das, kommt das, das Ding kommt denn noch? noch das kommt noch? Das ja, kommt. Ich dachte, die hätten die das April jetzt eingeschrieben.
0: Is this a belated April Fool's Joke? War das noch? Spielst du etwa keine Mobile Games? Nee. Nee, wie war der Gag. Don't, don't, you have,
1: Handy. don't you guys have phones? Don't you guys have phones? Irgendwie so. Irgendwie so war das. Man er hatte an sich einen Punkt, ne? Aber die Leute wollten es trotzdem nicht. Als das noch das größte Problem von Blizzard war, ne? Ja, stimmt. Da, da, da wünschen die sich jetzt auch in diese Zeit zurück, ne? <lacht> lang, langes <ist's> dann <lacht> ja.
0: so, Lass uns noch mal kurz ein paar Worte verlieren, ah, aber ich glaube, da können wir eh nicht so groß dazu sagen, weil er noch. Ähm, es dauert, bis die Reviews überhaupt kommen können. Nicht, dass ich so viel gespielt hätte, um ein Review dazu zu machen, aber der direct Cut von Death Stranding. Kommt endlich raus am Donnerstag auf der PS5, dann zu haben, ja, ihr könnt euren Spielstand übernehmen und ein bisschen neuen Krams machen. Ich habe leider keinen Spielstand. Ich habe alle meine noch, aber ich muss erstmal herausfinden, was mein guter Spielstand ist, weil ich einige habe, die beschissen sind. Es ist so ambivalent bei mir. Ich hab ja
2: ich bin ja ein riesiger Fan alter Metal Gear-Spiele und so. Ich fand Metal Gear Solid 5 dann echt nicht gut. Und das ich habe das Stranding mal am PC angefangen und... Ähm das hat nicht so bei mir geklickt. Ich glaube, dass es jetzt viele Mechanismen gibt, die dir das Spiel eigentlich so ein bisschen einfacher machen sollen. Also auch gerade diesen Transport von Gegenständen von A nach B und so, und dass eine Menge quatschmodi jetzt drin sind und so. Vielleicht finde ich da noch mal rein. Aber ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, ein 40-Stunden-Spiel zu spielen, wo ich in der Story wieder nichts raffe, wo alles ganz konfus ist. Ähm, da kann ich auch Sechs
0: kurzweiligere also Spiele. Spielen. Ein Glück, dass ich den ganz gefusen Kram schon hinter mir habe mit meinen mhm. Saves. Ich würde das zumindest, was ich hier im Teaser damals gezeigt habe, in der Form probieren. Wenn du lang genug das Training gespielt hast, so diese speziellen grundlegenden Mechaniken, wenn du auf einmal merkst, die Gegner sind alle solche Lappen, ne? also du hast überhaupt keine Gefahr von denen, von wegen Schleichen oder Kaputthauen oder Umnieten und alles drum und dran. Das sieht tatsächlich wie so eine Metal Gear Solid Shadow Moses Island Sneaking Sequenz ja. aus. Ne? Denke, und solche, solche klassischen Sachen, wo du nicht dann immer durch unsichtbare Monster dann warten musst, ich habe schon ein bisschen Bock, das zumindest noch mal zu machen, weil gerade solche stealth action die kann
1: Kojima wirklich immer. Ja, ich kann da nichts gegen sagen. Es ist, ähm, ich habe das Spiel ja durchgespielt und es, es, es ist auch bei mir ambivalent. Ich habe den Weg nicht unbedingt genossen, aber ich bin dankbar, dass ich es bis zum Ende gespielt habe. Es ist sehr schwer für mich da eine Wertung zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil je mehr Zeit vergeht, desto eher Verdichtet sich alles und es bleibt die schöne Geschichte. Mhm. Aber ich weiß genau, dass ich mich tierisch über die Laufwege abgefuckt habe und dem Ganzen auch nicht so viel Spaß entnehmen konnte wie andere. Das ist, glaube ich, echt eine Genresache.
0: Es hat mit dem Director's Cut jetzt nicht den Vorteil, das ist ja schon der zweite neue Release, nachdem wir die PC-Fassung vor einiger Zeit noch bekommen haben. Ähm, das ist kein frisches neues Konzept in der Form, wo du sagen kannst: Was? Laufen als Videospiel. Na? Von B nach A, von B nach A und A nach B gehen. Das ist ja toll. Das hat nicht mehr diesen frischen Faktor. Also mal gucken, nee. ob da noch neue Leute so einsteigen.
1: Aber es ist tatsächlich immer noch eigentlich eine coole Idee gewesen, dass er mal was anderes macht. Dass der Typ sich einfach hinstellt und irgendwie seinen kruden Kram weitermacht, nur eben in einem anderen Setting. Ich, ich habe da schon echt Respekt vor. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ob das unbedingt Also ich, wenn jetzt, wenn als nächstes wieder Death Stranding kommt mhm. oder irgendwas der Art, ey, dann bin ich erstmal durch, weil das dauert ja wieder fünf Jahre und der ganze hype und mhm. dann ne, kommt wieder die PC-Version und das Director's Cut. Was ich will, ist jetzt als nächstes bitte mal was Neues, Geiles, was mir gefällt. Ich weiß, das ist total hilfreich jetzt. Hideo. <lacht> äh, ja, sorry. Irgendwas ähm, war
0: so, so ein Xbox-exklusives Projekt oder so. Irgendwie die, ich glaube, irgendwas für Xbox soll angeblich anstehen von <lacht> Ja, Roger das Pro. ist
1: auch ein Gerücht. Ich, ich, würde gerne, dass er eben wirklich, äh, sowas macht wie PT. Dass er einfach sagt, wisst ihr m- was? Ich nehme jetzt m- einfach die Idee und mach's selbst. So. Hier sind meine drei Schauspieler. Die sind alle geil. Fertig. Nee, weil, ich finde es irgendwie doof, dass die das dann einfach nicht gemacht haben. Mhm. So, Das ist doch nur eine fucking Idee. Du brauchst doch nicht die, du brauchst nicht Silent Hill, um deine Idee zu realisieren. Das hätte wahrscheinlich eh wenig mit Silent Hill zu tun gehabt. Die Frage, Frage ist es,
0: wie viel hat von mehr Idee da entstanden bei, oder gab es von, von Silent Hills außer diesem Gang? No? Das ist den Gang und diesen einen Teaser gehabt, der ja. aber wieder mehr so klassisch ist: so, ich gehe durch die Tür und dann fällt ein Ball und den Kopf raus.
1: Das stimmt. Ja, Also da vielleicht war noch nicht mehr da, ne? Ah, Fakt, das könnte natürlich auch sein, ne, dass die wirklich nicht mehr ja. hatten, außer und, diese Demo.
0: Und du hast dein Herzblut da investiert als Kojima mit den ganzen Leuten hier reingeholt. Norman Readers war ja dafür gedacht, ja, den Teurer mitgeschrieben. Und dann wird dir quasi für dieses Projekt das Herz gebrochen. ne? Du musst dich davon weggehen. Hast du da noch die Muße überhaupt, dich da nochmal zu investieren, ne? wenn es dir so dann von den Füßen weggezogen wurde? Ich hab's. Gettle Mir Solid.
1: Das ist ein völlig neuer ip ist das, ist das was anderes als Meer Gollett? <lacht> <Yeah, nice. lacht> ja, nein, da, da hast du jetzt schon den ersten Twist. Ah, okay. <lacht> Und dann machst du diese Kojima-Sachen am Ende. Ist klar, es ist einfach nur Metal Gear Solid. Sogar, ah. Sie haben sogar die Namen am Ende. Am Ende heißt es Metal Gear Solid, aber sie erklären es dir so, dass du sagst, fuck, das kann nur Kojima. Das ist äh. Metal Gear Holid. mit Solid Snake. Also es fängt beides mit S an. Ja, das haben die damals schon sich gedacht. Solid Snake. Ey, so. ich sag's euch, wenn die einfach ein humoristisches Metal Gear Solid machen, was sich lustig macht über diese ganze rechte Gibt's Problematik. Und, äh? Es gibt ein Parodie Metal Gear Solid. Okay, ja, aber nicht... Oh, Justin Kojima, das Metal Gear geht so mit den beiden Beinen und damit er nicht aussieht wie der Metal Gear Rex, kriegt er unten so ein drittes Bein, wird so penisartig <lacht> ausgefahren mit so einem lustigen Gag. Okay. Schon hast du eine Katze. Super, du denkst an Top Secret, ich will das Top Secret der Videospieler haben. Warum eigentlich, warum macht mal jemand, ich meine, Kojima, ne, der bleibt bei deinen Leisten und so, aber der, der kann ja viel, der kann doch auch ein bisschen oh, oh, Comedy. Ja, ah, ja. Warum machen die nicht Mal Auch so mal ein Atom- oh, nee.
2: Oh, ich, nee, du willst mal, <lacht> Alles das, was immer lustig sein soll, den Metal Gear, es war nie lustig. Hey, der so Typ, der sich in jedem Spiel in die Hose kackt und so, Joy. Leute. Ja, okay. Der ja, ja, es war crap ja.
0: Ja, der hat es, gibt, ja. es gibt auch ein paar, es gibt auch eine Handvoll gute Gags. Ich will nur empfehlen: Never Stop Sneaking auf der Nintendo Switch ist tatsächlich ein ganz lustiges uh, Sneaking, also Metal Gear Solid Parodie Game, also oh. ein bisschen Stealth mehr ah, ja. Action. Never Stop Stealth.
1: Sneaking finde ich jetzt ja ja. schon gut. Es, es sieht aus
0: wirklich wie also modern, aber es sieht aus wie PlayStation 1 Polygone. Haben sie schon ganz cool gemacht. Na, I'm General General irgendwie sowas so also. Ganz ganz unterhaltsam habe ich vor einiger Zeit auch mal gespielt. Äh, Es gibt noch ein Game, was rauskommt. Und ein paar Minuten haben wir noch. Wir schmeißen das In-Game mal rein. Lost Judgment kommt diese Woche auch noch mal raus. Für die Leute, die vorbestellt haben. Ich glaube, müsste es die Special Edition sein. Ähm, Es sollte Early Access geben. Tatsächlich dafür. Lost Judgment, das neue Spiel, der Yakuza-Macher, Ach, das nächste Game oder endlich mal wieder, wo es Echtzeitkämpfe gibt. Ähm, ich habe letzte Woche schon ein bisschen was über die Demo gesagt. Ich habe mittlerweile 40 Stunden seitdem reingeballert und ist komplett durchgezogen. In die Demo? Nein, na, das äh, Finale-Spiel habe ich nicht <durchgezockt. lacht> äh, Immer wieder von vorne <lacht> gespielt. Ja. Könnte man aber auch machen. Nein, ich habe das Finale-Spiel tatsächlich gezockt auf der PlayStation 5, habe fast alle side schon gemacht, die Story durchgezogen, bin bei so 40 Stunden ungefähr und ja, ist cool. Also ist cool in der Richtung. Es ist ähm, als Spin-Off von Yakuza. Du hast nicht mehr alles nur im gangster angesiedelt, sondern du spielst einen Privatdetektiv und ähm, story Ziemlich heftig bei vielen Sachen äh, Mobbing, steht im Mittelpunkt, Mobbing an einer Schule. Ne? Und das ist auch zentrales Dreh- und Angelprojekt. Und wir hauen den, den
1: Mobbern auf die Schnauze. Äh, ich,
0: ich sag mal was, also das...
1: Niemand wahrscheinlich nicht bei, meinen Neffen in meiner Stadt.
0: Das wird man nicht bei vielen Spielen sagen, weil ich würde da echt ein Trigger-Borning aussprechen dafür. Ernsthaft? Ja. ja weil das, ist so, also, ist das so krass, oder was? Ja, gerade, also weil manche der Darstellungsarten, natürlich ist da viel Japano-Melodrama drin. Also ich wurde zum Beispiel in der Schule tatsächlich häufig mal in den Mülleimer gesteckt. <lacht> Also größeren. ich, ich sage ich sag jetzt nicht, was da konkret da passiert, äh, aber ich würde schon sagen, gerade wenn jemand auch selbst von Mobbing betroffen ist und äh, da sind einige Szenen mit der Darstellung hier drin, die schon recht heftig sind, was da gemacht wird. Aber mhm. Und ab und zu geht auch mal Skateboarden dann, wenn er sich nicht <lacht>
1: darum kümmert. Ich bin fasziniert, wie viele unterschiedliche Settings sie sich in demselben Setting immer wieder ausdenken. Mhm. Da muss ich sagen, Respekt, die haben sehr viel Vertrauen in ihr Gameplay. Sonst würden sie ja nicht so viele Teile davon machen, oder?
0: Ja, es, es funktioniert hier immer. Du merkst, das ist, das was weiß ich, das zwölfte, zwanzigste Spiel, was sie schon in der Art gemacht haben, wird natürlich immer variiert und auf dem Konzept aufgebaut. Die grundsätzlichen Sachen, das Kämpfen ist cool mal wieder, ne? innerhalb der Welt haben sie viele neue Sachen sich ausgedacht. Es ist rappelvoll mit Main Story und Side Story Quests. Es gibt so viele Minigames. Du kannst ein Maßesystem dort in deinem äh, Haus haben und alte system Games mit einem sehr guten Emulator zocken. Den könnte man tatsächlich auch für so verkaufen. Es gibt komplette Arcade-Games. Virtua Fighter V ist da drin als komplett ausgewachsenes Game beispielsweise. Wie ein gekauftes. Wolverine ist auch dabei. Wolverine ist auch. Oder Tesso. der andere das Wolverine. das Wolverine-Spiel, was neulich bei <lacht> Ja, genau. <lacht> ist dann jetzt schon
1: draußen. Ey, Yakuza könnte easy einfach Wolverine-Skins drüber machen und dann eine andere Stadt und schon Oder es ist Wolverine Tokyo. Ähm, weil ich meine, es ist ja wirklich die bauen ja immer auf den Erfolgen auch auf, oder? Es mhm. wird ja nicht jedes Mal neu entwickelt, sondern sie haben es einfach mittlerweile fast schon perfektioniert, das, was sie da anbieten. Ich
0: würde da fast schon mal, also von dem Ryo toku team so heißt die Serie dann in, in Japan, die dann auf die spin offs und alles machen, ähm, das könnte tatsächlich mal in der Form ein Shenmue, ein Shenmue 1 Remake. Wie bitte?
2: Das war immer die gleiche Sprunganimation bei allen der vier Sprunganimationen. Oh. Ja, das, das, äh, das, das ist so ein typisch japanisches Ding.
0: Weil er die gleiche ja. Sprunganimation hatte ja, jeweils. Hat die da nächsten Drake nicht auch exakt die gleiche immer? Hm, weiß ich nicht, glaube ich nicht. <lacht> Müssen wir doch mal gegenchecken. Ansonsten, mhm. sau viele äh, Minigames mit drin. Ähm, gerade an der Schule, da äh, gehst du undercover nicht als Schüler sondern als Lehrerberater bist du da und unterstützt ein paar Leute und kannst dich da in verschiedene Clubs dann begeben. Dann hast du äh, Rhythmus-Games zum Tanzen, ähm, du hast einen ausgewachsenen Motorradgang, die du unterweist. <lacht> ich will sehen,
1: wie, wie fahren wir an den Sprung weiter noch, als wir ja, es,
0: es gibt ein komplettes Boxspiel da drin, also richtig ausgewachsenes ja. Boxen
1: äh, mit seiner eigenen Mechanik. Es gibt roboter ja, ohne, ohne, die du machst, Robot Wars. Dingen, also die, die Locations, ich meine, das kennt man aus den anderen, ne? aber es sieht halt einfach toll aus. Aber ist es nicht auch, es ist ja schon immer dasselbe. Geht dir nicht die Stadt einfach langsam auf den ich, ich sag dir,
0: ich sag dir was. Ähm, es wirkt für mich immer so ein bisschen, da ich so seit vielen Jahren das auch immer gespielt habe, immer wieder erlebt habe. Die Zeit schreitet ja auch in den Spielen voran. Es sieht dann nicht exakt so gleich aus. Es kommt für mich immer so ein bisschen vor, als ob du damals im Urlaub zum Beispiel, ich bin ja einmal im Jahr nach Griechenland gefahren ne? und dann gehst du hin und das siehst du dann jedes Jahr einmal. Und es hat sich bisschen verändert, ein bisschen angepasst und es ist wieder so ein bisschen zurückkehren in eine alte Stadt tatsächlich, wie du in, im Urlaub wieder da bist. Ich war ja in echt da, wo also das, was abgebildet ist und ich konnte mich zurechtfinden durch die Spiele.
2: Ich no? hab gelesen, dass es ähm, in den frühen Stunden sehr stark die Hand des Spielers hält. Ist das richtig? Mm-hmm. Das
0: passt dir ja, ganz pass- gut. Passend dazu. Mir ist es nicht im besonderen aufgefallen. Am Anfang hast du natürlich für die erste Stunde einiges an Tutorials drin, wo dir mhm. ein paar der Grunddetails dann beigebracht werden. Aber es, ich glaube, es hält ja nicht mehr die Hand als vergleichbare Games. Okay. Oder es fällt mir sowas einfach nicht auf. <lacht> ihm fällt auch nicht viel ihm auf. Ihm fällt Alter. auch nicht besonders viel auf. Oh, bisschen, Mann. Was sie ganz gut gemacht haben, hm, ist hier, die ganzen Sachen oder oh, liegt was Süßes, äh, die ganzen Sachen sind kurz und knackig genug, dass sie dir nicht wirklich auf die Nerven gehen. Es sind nur kurze Sequenzen kurz Klettern, also nicht, wo du mal wirklich zehn Stunden irgendwas machen musst und dafür gibt es sehr viele Sachen, die du anstellen kannst. Na, und ähm, abgesehen davon eben, dass die Story vielleicht einigen Leuten dann wirklich ein bisschen Unbehagen dann bereiten kann. Und <lacht> Entschuldigung,
1: aber da sind wir wieder bei Magic das,
0: das ist Magic Solid Na ja. du? Ja, diese Kiste bewegt sich da nicht. Ähm, hatte ich auf jeden Fall wieder den typischen, ähm, Sog, der sich bei mir eingestellt hat und ich war super froh, nach dem RPG, das letzte Mal war ein rundenbasiertes Rollenspiel mit dem letzten Jakusa, wieder in Echtzeit zu kloppen.
2: Was hat er da jetzt gerade gemacht, als du drei gedrückt ich hast?
0: Ich habe ich hab mir quasi so getan, als ob ich da gerade was zu tun habe, damit ah. ich beim Verfolgen nicht ah, erkannt werde. Die Beschattung, die hier ein bisschen abgedatelt wurde gegenüber dem ersten Mal. Äh, aber ja, ähm, Early Access sollte glaube ich morgen schon sein, wenn man die entsprechende Version sich heute geholt, geholt hat, ansonsten am Freitag. Und ähm, ich habe es auf der PS5 in 4K gespielt. Zwei Grafikmodi. Wir sehen hier den Standardmodus, der die Auflösung und Qualität ein bisschen von den Spiegelungen runtersetzt. Hm. Ich habe es dann auf den ähm, Resolution-Modus gespielt für 30 FPS, aber ich kann 30 FPS nicht mehr spielen. Ja, auch nicht. Es sieht so aus, als ob du tatsächlich, es sieht nicht mehr wie 30 aus, es sieht wie 3 für mich aus. <lacht>
1: no? Habt ihr euch hochgetaggt?
2: Ja, Wie ist es mit, ist es deutsch in äh, der jetzigen ja. Version? Ja, ne?
0: äh, de- deutsche Texte. Es ja. gibt japanisch und englisch, äh, also als Sprachausgabe, aber Texte sind komplett lokalisiert. Ähm, muss man aufpassen, wenn man englische Sprachausgabe auswählt und deutsche Texte, die Japanischen, äh, die deutschen Texte basieren auf der japanischen Sprachausgabe. Ja. Deshalb kann es leichte Diskrepanzen mit der englischen Synchro geben, weil es ja eine andere Lokalisation ist. Das ist nämlich Hammer of the Dead. Hammer of the Dead ist eine ähm, House of the Dead-Parodie, Basierend auf Yakuza Dead Souls, das Spin-Off, ähm, was es vor einiger Zeit gegeben hat. Das ist einer der neuen Automaten, die drin sind, äh, die sie mhm. eingebaut haben. Du kannst also eine Zombie-Lightgun-Shooter-Parodie da spielen als eines der Minigames. Mhm. Spiel, was ich zweimal durchgespielt habe, wo es nicht so gut ist. Ähm, Dead Souls. Damals war ich ganz froh, dass sie das hier auch mal wieder gewürdigt haben. Aber ja, man findet sehr viel, wenn man Bock drauf hat und ich bin eigentlich rundum zufrieden. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche hier über das Spiel lernen werden. Ach, da können, können wir gerne noch mehr. Ne? Aber ja, nächste, nächste Woche sollte Elias wieder da sein. Er wird dem Ganzen oh, wahrscheinlich stimmt. einen Riegel vorschieben. Dann kommen die azifazi fazi spiele Ja, genau. Azifazi <lacht> ist dann auch mal wieder Zeit. <lacht> äh, Leute, ich bedanke mich bei euch beiden. Es war nicht nur eine unterhaltsame Runde jetzt hier, sondern auch ein schönes Toonstruck, was wir gespielt haben. Ja.
1: Und äh, wir werden Könnt ihr euch gerne angucken oder auch mal kaufen. Kann man auch ja, eine Kaufempfehlung genau. äh, ausschütteln. Shoddle Games, ich
0: glaub, 10 Euro der Standardpreis. ist ist absolut wert. Hammer kann man auch selber mal spielen und man kann sogar die deutsche Synchro sich anhören
1: von Toonstruck. Also holt die GOG-Version, nicht die Steam-Version. Ja,
0: Steam-Version geht auch irgendwie, aber dann mit eigenen Patches und Eiswinger. Braucht man die, weil die so gut ist, die deutsche Synchro. Braucht man ja. Äh, Ja, danke an euch. Wir werden äh, in der Runde auch noch äh, bestimmt Toonstruck dann nochmal weiterspielen in der nächsten Zeit. Ihr da draußen habt viel Spaß mit den anschließenden Programmen. Denkt auch gerne, ist bestimmt alles eingeblendet worden schon mit Abos, Likes, Supporters Club und so weiter. Da, hier, Freut er sich hier ein bisschen kaulen? Das Na? hat er gern, ne? Da ja. freut er sich. Ich finde, das, <lacht> das Einzige, was mich immer irritiert, <lacht> sie, sie gucken überall hin, nur nicht auf Rocket Beans. Ich meine, sie eigentlich andersrum dann drehen müssen, weil sie sollen ja schon Rocket Beans angucken also und dann Spaß dran haben. Ne? Ja, irgendwas macht denen ja riesig Spaß, aber es kann nicht Rocket Beans sein. Sie sehen die Zuschauer und sehen, was ihr macht, während ihr Game Talk guckt. <lacht> so ist es. Dann, wir sagen nochmal Danke. Viel Spaß mit Bundesliga jetzt.
1: Bundesliga. Ja, Bundesliga. Bundesliga.
0: Und wir sehen uns dann. Tschüss. Kick.